1: Bild hat Franz Beckenbauer natürlich nicht zum Teamchef gemacht, aber wir haben ein bisschen nachgeholt. Welches Jahr war das? Das war die Europameisterschaft 1984 in Frankreich. Franz war unser Kolonist. Wir wohnten im, ich weiß es noch wie heute, im Hotel Henri IV in Saint-Germain-en-Laye. Wie viele Sterne? Damals noch viele. Also das hat immer noch viel, aber wir konnten uns damals noch viel ja, es ist aber ein
0: anderes WM-Hotel, als, als die bild -Sport heute besitzen <lacht> ja, sag ich müssen,
1: ja. Es waren andere Zeiten und war ein kleines Schlösschen. und äh, Also die deutsche Mannschaft flog in der Vorrunde raus und damals war das noch für den Bundes, nicht wie heute, wo ein Bundesrenner weitermachen darf, sondern damals flog der gleich raus. Direkt nach dem Spiel war Ende für Jupp Derwal. Und was passiert jetzt? Und ich weiß noch, Paul Breitner hat dann so vor sich hin, hat dann hat gesagt, der Franz muss das machen. Und ja, und hin und her. Und am nächsten Tag, wir hatten also so ein Büro in diesem kleinen Schlösschen und Feierabend und ich weiß noch, da ging die Tür auf. Der Franz kommt rein, hat seine Kolumne gehabt und hatte ein Golfbag über der Schulter und sagte, ist noch was? <lacht> dann haben wir gesagt, ja Franz, es ist noch was, bitte setz dich.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und in dieser Folge geht es um das Leben des wohl größten deutschen Fußballers aller Zeiten, Franz Beckenbauer, der am 7. Januar gestorben ist. Das hat aber nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass ich mal Sportreporter bei Kickers Emden war, sondern dass heute mein großartiger Kollege Alfred Draxler hier neben mir sitzt. Und Alfred Draxler ist jemand, der Franz Beckenbauer wie kein anderer, würde ich sagen, Journalist kennt. Alfred ist eine Legende bei BILD, kann man sagen. Er war Sportreporter in Gelsenkirchen in den 70er Jahren. Erst bei der Bursche Zeitung, mit 16 Jahren hat er angefangen. Dann bei BILD, auch in NRW, wurde dann Sportchef dort, schließlich Nationalmannschaftsreporter. Und Franz Beckenbauer hat er kennengelernt bei der WM 1982 in Spanien. Beim Sommermärchen 2006 flog er dann im Helikopter mit ihm durch Deutschland und da war er längst Stellvertreter des Chefredakteurs von Kadigmann, schließlich wurde er Chefredakteur von Sportbild, heute ist er Bildautor, unser Elder Statesman zu sportlichen und gesellschaftlichen Themen und regelmäßig im Fernsehen zu sehen bei WeltTV. Und zum Beispiel im Doppelpass. Und ganz nebenbei, aber dazu kommen wir vielleicht später, ohne Alfred, siehst du wahrscheinlich ich heute nicht hier, denn dann wäre ich nicht bei <lacht> Axel Springer. Aber das ist etwas anderes. Hallo Alfred, toll, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Paul. Und vielen Dank für die Einladung. freut mich, dass ich hier sein darf und dass ich vor allen Dingen über Franz Beckenbauer sprechen kann. Denn äh, man sagt ja, wenn man trauert, dann sollte man reden. Das hilft und deswegen bin ich sehr froh, heute über meinen Freund Franz Beckenbauer reden zu dürfen.
0: Das freut mich und das freut uns. Tatsächlich ist meine Stimme ein bisschen heiser, weil ich in München im Stadion war am Freitagabend, Alfred. Und da habe ich gespürt, wie wichtig natürlich... Der Franz für die Bayern-Fans ist. Ich war das erste Mal im Bayern-Stadion und da wurde auch der Song von Franz gespielt und gesungen, natürlich auch. Der, der berühmte gute, gute Freunde kann niemand trennen, genau. Jetzt ist es schon ein paar Tage her, dass es die Todesnachricht gab. Wie hast du vom Tod von Franz Beckenbauer erfahren und warst dir klar, dass das jetzt passieren würde?
1: Also, äh, es gab nachmittags Gerüchte über BILD, äh, dass mit Franz Beckenbauer das Schlimmste passiert ist. Und äh, es fehlte aber die Bestätigung. Ich habe da ein bisschen telefoniert mit Freunden. Ich habe auch Karl Rummenigge kontaktiert. Der sagte mir, er weiß von nichts. Und irgendwann kam halt die offizielle Erklärung der Familie, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Ich war zu Hause und ich gebe zu, dass mir da Tränen in den Augen standen. Also, Ihm ging es ja schon sehr, sehr lange nicht mehr richtig gut. Er war krank und man musste immer mit dem Schlimmsten rechnen. Aber ich glaube, das kennt jeder von. Jeder kennt das von uns. Wenn dann die Nachricht kommt, dann ist es trotzdem noch mal ein Schlag in, Bauch, in den Bauch. Und äh, ja, es war ziemlich hart, glaube ich, für alle, die ihn kennen und äh,
0: für alle seine Freunde und für alle seine Wegbegleiter. Mit allen, mit denen ich in München darüber gesprochen habe, die haben alle gesagt, Franz hat wenig getrunken. Er hat eigentlich total gesund gelebt. Da ist 78 doch kein Alter. Nein, getrunken.
1: Er hat früher mal ganz gerne mal ein Glas Wein oder auch ein Weißbier getrunken. Dann hat er ja zwei Herzoperationen gehabt. Danach durfte er nicht mehr trinken. Tja, 78 ist kein Alter, natürlich. Nicht noch dazu für einen Fußballer oder für einen Leistungssportler. Franz war ein Glückskind. Der Franz war einfach nur... Es gab keinen größeren als ihn und es gab einen großen Spruch von Gary Lineker, dem englischen Nationalspieler, der sagte mal, wenn der Franz Beckenbauer aus dem Fenster springt, dann fliegt er nach oben. Franz hat mir mal gesagt, ich habe es zum Glück nie ausprobiert, aber dieser Himmel über ihm, der hat sich irgendwann geöffnet, wir kommen gleich darauf zurück, es war im Jahr 2015 und alles Unglück, was man sich nur vorstellen kann, ist auf ihn herabgeregnet. Und ähm, ja, das hat ihn dann am Ende zermürbt. Und man sagt ja auch, wenn, äh, die, äh, Seele, wenn die Seele streikt, dann äh, schreit der Körper. Er ist krank geworden, er hatte zwei Herz-OPs, er hatte einen Augeninfarkt, er konnte also auf dem rechten Auge nichts mehr sehen. Er musste dann eine neue Hüfte kriegen, das hatte alles bravourös überstanden. Doch dann kam eine Parkinson-Erkrankung und ähm, gegen die hat er keine Chance mehr gehabt.
0: Als ich dann in München war, haben alle über die Trauerfeier gesprochen, die am Freitag jetzt stattfinden wird. Unter anderem ist der Bundeskanzler angesagt, der Bundespräsident Angela Merkel, Gerd Schröder. Also die gesamte deutsche Politprominenz wird dorthin kommen.
1: Franz Beckenbauer hat sich ja auf dem Friedhof Berlacher Forst beerdigen lassen. Ich habe geschrieben in Bild, das ist nichts mehr über den Kaiser verrät als diese Beisetzung. Denn er hat sich dort begraben lassen, wo er herkommt, nämlich im Stadtteil Giesing in München. Und er hat sich im Grab seiner Eltern beisetzen lassen. Und 15 Meter weiter liegt sein Sohn Stefan, auf den wir gleich später hoffentlich auch noch zu sprechen kommen, der mit nur 46 Jahren an einem Gehirntumor verstorben ist. Das heißt, Franz es war wirklich die Heimkehr von Franz Beckenbauer zu seiner Familie. Er hätte genauso gut im Promi-Friedhof Bogenhausen sich begraben lassen können. Da liegt Kaiserin Soraya, da liegt Erich Kästner. Er hätte sich in Kitzbühel, im Mondänen Kitzbühel hätte machen können. Da hat er viele, viele Jahre verbracht. Oder in Salzburg, wo er zuletzt mit seiner Heidi und seinen Kindern glücklich gelebt hat. Nein. Er wollte dorthin, wo er seine Kindheit verbracht hat und er wollte in das Grab seiner Eltern. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Promi gibt, der Ähnliches getan hat oder ähnliche Wünsche hatte. Aber nur das charakterisiert den Franz Beckenbauer wie nichts anderes. Man sagt immer, er sei bodenständig und diese Wahl des Grabes unterstreicht das mehr als alles andere.
0: Wenn wir über Bodenständigkeit sprechen, äh, dann sprechen wir über den Stadtteil, wo er aufgewachsen ist, München-Giesing. Und wir müssen vielleicht kurz einordnen die Zeit, in die Franz Beckenbauer geboren wurde. Das war die Nachkriegszeit. München-Giesing äh, kann man als klassischen Arbeiterstadtteil Münchens charakterisieren. Nicht besonders schön. Die Gebäude dort in der Nachkriegszeit äh, viel zerbombt worden und Franz Beckenbauer, wenn man die ältesten Fotos sieht oder das, was aufgenommen wurde von ihm, war schon immer fokussiert auf den Fußball. Was hat er dir auch von seiner Mutter erzählt und von der Zeit, er ist mit einem Bruder aufgewachsen dort in München-Giesing, wie er dort aufgewachsen ist? Nicht nur
1: er hat mir was erzählt, sondern ich habe auch mit seiner Mutter mal darüber gesprochen, die ja bis 2006 Gott sei Dank gelebt hat. Sie ist 92 Jahre alt geworden. Ja, wie war das damals? Also der Krieg war gerade erst ein paar Monate vorbei. Franz Beckenbauer ist geboren worden im September 1945. Also die Stadt war zerbombt. Aus den Trümmern ragten zerstörte Häuser. Und die Mutter hat mir, mal, hat mir damals erzählt dass als Franz im September am, ähm, neun, am, am 11. September 9-11 später <lacht> geboren wurde, keine Straßenbahn fuhr und äh, Taxen gab es überhaupt nicht. Und da hat sie gesagt, dann, als sie Wehen einsetzen ist sie zu Fuß ins Krankenhaus gegangen. Und sie hat immer gehofft, dass der Bub sich noch etwas Zeit lässt. Und äh, Franz war ja schon immer... Ein sehr netter Mensch und er hat sich Zeit gelassen. Aber als sie im Krankenhaus war, dauerte es gerade noch fünf Minuten und der Franz ist geboren worden. Ja, was war das für eine Zeit? Also Franz hat mir mal gesagt, das Schöne daran war, oder er hat gesagt, er, er denkt gerne an die Zeit zurück. Da habe ich ihn gesagt, wieso das? Das war noch eine arme Zeit. Die haben gewohnt im vierten Stock. Die Toilette war zwischen den Etagen. Im Winter, sagte Franz, da ist furchtbar kalt gewesen. Der Bruder hat mir mal gesagt, dass äh, im Wohnzimmer ein Riesenloch war im Boden.
0: Er hatte einen Bruder, der Franz. Er hat einen
1: älteren Bruder, vier Jahre älter, und der hat mir erzählt, dass es im Wohnzimmer ein Riesenloch gab, und da wurde nur, um es zu kaschieren, ein Teppich drüber gelegt. Also es waren wirklich die ärmsten Verhältnisse. Und äh, Franz sagte aber etwas, was ich dann selbst, ich bin also acht Jahre jünger als er, aber trotzdem noch erlebt habe. Es war halt, das, was glaube ich, alle auch bestätigen können, die damals schon auf der Welt waren, Franz sagte: Es hat ja niemand etwas gehabt. Es war. Alle hatten oder alle lebten in Armut. Es gab keinen Neid, es gab keine Eifersucht. Und daran hat er gute Erinnerungen.
0: Wir reden hier ja im Podcast sonst sehr viel über die aktuellen Kriege, nämlich in der Ukraine und in Israel und all das was ich sozusagen als äh, Reporter bereise. Aber wenn wir zurückgehen in diese Zeit, wo eben das, was in Deutschland passiert war und wir diese Städte gesehen haben, eben nicht nur in München, sondern auch da, ähm, wo du herkommst, in Gelsenkirchen. Was hat das mit den Menschen gemacht zu dem Zeitpunkt? Also du sagst, Neid spielte keine Rolle, niemand hatte etwas, aber gleichzeitig... War es ja auch wahnsinnig schwer zu überleben als Familie.
1: Ja, also ich maße mir jetzt nicht anders zu vergleichen, weil ich bin, wie gesagt, acht Jahre später geboren und da war ja der, die, die, die unmittelbaren Kriegsfolgen schon ein wenig äh, beiseite be be geräumt worden. Ich glaube, dass äh, Franz Beckenbauer das äh, kennengelernt hat und äh, was ihn auch geprägt hat, was man, was man im Nachhinein eben auch als das große Glück der Deutschen. Äh, empfunden hat, dass es Frauen gab wie seine Mutter. Manche sagten Trümmerfrauen, also Frauen, die äh, äh, mithalfen, das Land wieder aufzubauen. Franz hat mal gesagt, dass seine Mutter auch äh, wirklich dann in den Trümmern gearbeitet hat und äh, zwei Kinder großgezogen hat. Also die haben Deutschland wieder aufgebaut und gleichzeitig aus zwei Söhnen Anständige und sehr gute Menschen gemacht. Und Franz sagte, sie war die wichtigste Frau in meinem Leben, weil sie hat mir alles mitgegeben, was wichtig ist: Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, auf andere zugehen. Und das hat er sein Leben lang ja, war ja im Leben lang sein Charakter. Deswegen war er ja auch so beliebt. Und ich glaube, dass Mutter Antonie. Für ihn war die einzige Frau in seinem Leben, die er immer geliebt hat und äh, sie hat ihn geprägt. Und deswegen, ich komme mal darauf zurück, hat er den Wunsch gehabt, neben ihr ins Grab zu kommen.
0: Man liest viel oder hört viel über seine Mutter, relativ wenig über seinen Vater, ähm, der ja sehr viel früher gestorben ist. Also Vater ist 1977 gestorben.
1: Er galt, so hörte man, als Grantler. Also er war, er war Postobersekretär. Ich weiß nicht, was das damals bedeutete, aber äh, es war sicherlich was Einfaches. Und ja, er galt als Grantler. Äh, und äh, auch Franz sagte, er hätte wäre ein anständiger Mann gewesen, aber er hätte jetzt nicht so viel Einfluss
0: auf die Familie und auf die Kinder gehabt. Jetzt hatten ja zu der Zeit wahrscheinlich alle Kinder und Jugendlichen diesen Traum, da rauszukommen. Und ähm, Fußball war ein Vehikel und in diesen Dokumentationen oder auch in den Geschichten, die man jetzt auch viel liest über Franz Beckenbauer, heißt es, dass er eben ganz früh das erkannt hat, dass er Fußball spielen will. Wie ist das passiert?
1: Franz Beckenbauer hatte nicht die Motivation, irgendwo rauszukommen. Oder jetzt, ich sage mal, diese einfachen Verhältnisse zu, äh, zu, zu, äh, hinter sich zu lassen. Franz wollte einfach Fußball spielen. Es gab nichts anderes. Und das, da vergleiche ich mich mal, das ging mir genauso. Es gab nichts. Also es gab keinen Tennisverein. Es gab kein, äh, was man heute alles, was die, was die Jugendlichen und Kinder heute alles erleben können. Es gab nichts. Und das Einzige, was es gab, war eben ein Ball. Und irgendwo eine Wiese gab es immer. Und gegenüber äh, des Hauses der Beckenbauers war ein Sportplatz. Und da haben die halt den ganzen Tag Fußball gespielt. Franz Beckenbauer Vorgenommen, dass er ein großer Fußballer ist, war 1954, da war er acht Jahre alt und da sind die Weltmeister von 1954, also das Wunder von Bern, mit einem Sonderzug in München angekommen. Und Franz ist an der Hand seiner Mutter bei diesem Empfang gewesen, mitten in der Menge. Er sagte mir mal, ich habe die Spieler gar nicht gesehen, aber es war so viel los. Und da hat er mir gesagt, da hat er gemerkt, dass der Fußball, welche Kraft er hat. Und da hat er gesagt, eines Tages vielleicht sitze ich auch mal in so einem Zug und fahre irgendwo als Sieger ein. Das war das Entscheidende. Aber er wollte, was man heute so sagt, dass viele Spieler äh, in Frankreich oder in Brasilien... Also es nur um Reichtum gegen ...irgendwie oder? der Armut entgehen mhm. wollen und so... Das, darum ging es damals überhaupt nicht. Es gab nichts anderes, man hat Fußball gespielt. Und Franz hat es halt relativ, am Anfang mit so einem, mit zu, zusammengenähten Stoffdingen war sein Ball. Und dann einen echten Lederball, so einen, der, wenn, äh, wenn er nass war, man hat einen Kopfball gemacht, dann gab es eine Gehirnerschütterung. Aber er hat eben dann Fußball gespielt. Und es war relativ schnell zu erkennen, wie man so erzählt, dass er mehr Talent hat als die anderen.
0: Kann man sagen, warum jemand mehr Talent hatte? Also, als er dann Spieler wurde und in ganz jungem Alter, haben ja viele schon ihn unter die besten zehn Fußballer der Welt betrachtet und gesagt, seine Technik ist eben so besonders, er spielt so elegant. Manche haben auch gesagt, er spielt arrogant. Ist es etwas, was man lernen kann auf dem Bolzplatz in München-Giesing oder ist das irgendwie angeboren? wahrscheinlich eine Mischung,
1: aber trotzdem ist Franz äh, sicherlich äh, vom Talent geküsst gewesen, muss man sagen. Vor allen Dingen hatte er diese Leichtigkeit, die du gerade beschreibst. Also er hat ja dann später, als er Profi war, hat er ja teilweise gespielt und war der Einzige, der sein Trikot nicht nass gemacht hat,
0: äh, schmutzig gemacht. Man hat immer hat. gesagt, Franz Beckenbauer schwitzt nicht.
1: Er schwitzt nicht und das wurde als Arroganz ausgelegt, aber in Wirklichkeit war es natürlich anders. Ähm, Franz hat dermaßen elegant und äh, technisch gut. Ich habe mal geschrieben, der Ball lernte bei ihm gehorsam. Also wenn er den Ball hatte, er wusste, er hat ja immer diesen Außenriss gemacht. Also er hat geguckt, dann kam der Außenriss und der Ball ist genau da hingekommen, wo er hin sollte. Ich glaube, dass es einfach äh, Talent war, denn Trainingsweltmeister war der Franz eigentlich nicht. Ich, ich verrate mal ein kleines Geheimnis. Also er hat mir mal gesagt, es gibt doch diese Übung in der Schule oder auch, Wie macht jeder, wenn man sich so mit, mit ausgestreckten Beinen so runterbeugt und die Zehen berühren muss. Dann hat er zu mir gesagt, kannst du das? Da habe ich gesagt, nee. Dann hat ich: jetzt verrate ich dir mal was. Auch als ich Weltmeister war, ich konnte es auch nicht. Also er hat es nicht geschafft? <lacht> Nein, er hat es nicht geschafft, da runterzukommen. Äh, hat er mir mal gesagt. Also er war kein Trainingsweltmeister. Aber vielleicht auch, weil er es nicht brauchte. Er war wirklich so überlegen, nur... Diese Leichtigkeit, die er hatte, die wurde ja immer mit Arroganz oder anderen Dingen verwechselt, glaube ich. Äh, Wenn es drauf ankam, war der Franz ein Kämpfer. Und was für einer. Es gab ja dieses legendäre Spiel in, äh, in Mexiko im Halbfinale gegen Italien, wo er verletzt war und mit dieser Schulter äh, mit dieser Schulterbinde weiterspielte. WM-Finale 74 hat er sich voll reingehängt. Also er konnte konnte richtig kämpfen.
0: Und dennoch ist es ja vielleicht heute noch mehr, Wichtig, dass man als Spieler diszipliniert ist, also dass man vielleicht nicht zu häufig um die Häuser zieht oder dass man einigermaßen gesund ist. Ich erinnere mich zum Beispiel als Sportreporter, ähm, ist der Trainer damals bei Kickers Emden mal komplett ausgerastet, weil seine Spieler ständig zu McDonalds gegangen sind. Ja. War Franz Beckenbauer diszipliniert als Jugendlicher, als er dann tatsächlich Richtung Profi Fuchs.
1: Er war nicht undiszipliniert, er war wie alle anderen. Aber die Zeit war anders. Also es war eine Zeit, ähm, man kann sich es gar nicht mehr vorstellen, da gab es vor dem Spiel, Mittagsspiel, Mittagessen, also da gab es schon mal eine Schweinshaxe. Vorm Spiel? Vorm Spiel. Das war damals üblich. Und Bier üblich. auch? Och, wenn er ein Bier wollte, gab es sich. Bei Csikschaikowski, seinem ersten Trainer, gab es sicherlich auch mal ein Bier. Es war eine andere Zeit und dann auch äh, war zum Beispiel, auch wenn es heiß war, wurde nicht getrunken am, beim Spiel, kein Wasser. Trocken muss sein, haben die Trainer gesagt. Es war also eine völlig andere Zeit. Und das erwähne ich immer gerne, wenn es darum geht, ob Spieler wie Beckenbauer oder Netzer heute noch mithalten können. Und dann sage ich immer, natürlich ist heute der Fußball schneller, athletischer, aber Beckenbauer oder Netzer in der heutigen Zeit würden ja auch ganz anders trainiert werden. Sie hätten ganz andere Ausrüstung. Also der Ball wäre anders, die Schuhe wären anders. Und ich glaube, das ist gut, dass du das ansprichst. Das Wichtigste: Sie würden sich völlig anders ernähren. Das war wirklich so. Da gab es mittags noch oder jeder konnte. Also Franz hat immer wieder mir mal erzählt, den Steak mit Soße Bernays gegessen und dann gab es noch so ein kleines Schläfchen und dann gingen sie auf den Platz. Das ist, glaube ich, nach
0: heutigen Gesichtspunkten... Klingt irgendwie schöner als heute, oder? Es war ja auch eine schöne ja. Zeit,
1: sagen ja auch alle. Aber es klingt nach heutigen Gesichtspunkten, klingt das ja. jetzt nicht mehr so ganz zielführend.
0: Wie, wie ist Franz dann bei Bayern groß geworden in der Jugend oder sagen wir mal junge Erwachsenenzeit? Da gab es diese eine Geschichte, dass er eigentlich als Zwölfjähriger mal zu 1860, also dem rivalen -Club, äh, wechseln wollte und dann ähm, hat er es mit dem Gegenspieler Gerhard König äh, zu tun, der ihm dann eine Ohrfeige gab und dann hat Beckenbauer angeblich seine Pläne geändert und ist dann eben aus seinem lokalen Verein glaube ich, ne, zum FC Bayern, gewechselt.
1: Gerhard König war, ist bekannt geworden, <lacht> hat so viele Interviews gegeben wie wenige andere, obwohl er nie Fußball groß gespielt hat wegen dieser Ohrfeige. Also Franz hat ja gespielt bei diesem Club äh, gegenüber seines Hauses, was ich vorhin erzählt habe. Und er war schon in, äh, in Kreisauswahlen, obwohl am Anfang, als er so, so 10, 12 war, war er sehr klein. Und das hat ihn schon... Äh, Man hat ihn
0: äh, als schmalbürstig, hat ihn... der Schmalbürstig? Schmalbürstig wurde er bezeichnet.
1: Ja, er war sehr klein. Ja. Also ähm, ist dann irgendwann aber hochgeschossen und... Äh, dann hat dieser Club, dessen Namen uns jetzt nicht einfällt, wir entschuldigen uns bei dem Verein, hatte ein Spiel gegen 60 München und es ging schon darum, wo geht Franz hin. Und eigentlich war klar, 60 München war damals der Münchner Club, also weit vor Bayern. Viele sagen ja heute noch, dass in München die 60er wichtig sind als die Bayern, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und dann gab es dieses Spiel und Franz hat ihn wohl mehrmals umdribbelt. Und Franz konnte ja auch, wenn er dann mal geärgert wurde, den auch schon mal umdribbeln. Und wenn er auf dem Boden lag, nochmal um ihn rumlaufen und nochmal umdribbeln. Und dann hat der, ist er aufgestanden und hat dem Franz eine Watschen reingehauen. Und so wie die Geschichte geht, ist, dass Franz dann gesagt hat, na, zu den 60ern gehe ich nicht, dann gehe ich zum FC Bayern. Und das muss also, hat dieser, dieser Mann, äh, hat also damit große Fußballgeschichte geschrieben.
0: Wie ist er dann bei Bayern, du, du sprichst es an, zu dem Zeitpunkt war Bayern eben noch nicht der äh, Rekordmeister überhaupt und äh, gewinnt je, jede, jede Saison die Meisterschaft, sondern da sah die Situation in der Bundesliga ganz anders aus. Wie ist er dann mit diesem FC Bayern so groß geworden?
1: Ja, man, man weiß das kaum noch. Als die Bundesliga 1963 gegründet wurde, war der FC Bayern ja in der zweiten Liga. Oder damals hieß das noch Regionalliga da gab es fünf Regionalligen in Deutschland. Und die 60er, die waren schon in der Bundesliga. Also Bayern war klar die Nummer zwei. Die, das Glück des Vereins war, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt Spieler bekommen haben, die außergewöhnlich waren. Das war einmal Sepp Meyer, der war schon ein Jahr vor dem Franz da. Und dann kam der Franz und es kam der Gerd Müller, Später der Bomber der Nation. Und äh, dieses Glück hat der FC Bayern umgesetzt in den Aufstieg im Jahr 1964. Und äh, das hat, äh, dann ist aber trotzdem 60 nochmal Meister geworden. Auch da hinkte man noch hinterher. Aber der Aufstieg war dann unaufhaltsam. Es äh, war, äh, wie gesagt, diese Achse Meier, Beckenbauer, Müller. Hat ja gehalten dann bis zur WM 1974 und war sicherlich die beste Achse, die es auf der ganzen Welt gab.
0: Du hast ihn als Reporter ja dann ein bisschen später äh, kennengelernt bei der WM, beziehungsweise als du später Nationalmannschaftsreporter wurde. Aber kannst du dich an diese Zeit der 60er Jahre, in der wir, wir gerade sind, erinnern, wie das Verhältnis von... Beckenbauer und der, ich sage jetzt mal Boulevardpresse oder Presse insgesamt entwickelte, weil es gibt da ja wahnsinnige Bilder, wie hunderte Fotografen äh, äh, plötzlich anfangen Beckenbauer äh, zu begleiten. Es gibt modische Fotos von ihm und anderen. Plötzlich veränderte sich so ein bisschen das Bild des Fußballs auch, also von dem Sport, wo ja jedenfalls nicht alle Gesellschaftsteile hingegangen sind zu einem Sport, zu einem Großevent Und plötzlich, heute würde man wahrscheinlich sagen, wurde Fußball cool.
1: Das war nicht in den 60er Jahren. In den 60er Jahren ähm, waren die Spieler eigentlich gar nicht, ich sag mal, sie waren für uns gar nicht greif nicht nur nicht greifbar, sondern man hat sie auch gar nicht gesehen. Also die Sportschau die damals äh, exklusiv über die Bundesliga berichtete, hat samstags drei Spiele gezeigt. Drei Spiele. Und die anderen wurden überhaupt nicht gezeigt. Es gab also kein Bewegtbild. Und äh, deswegen hat man viele Spieler wochenlang nicht im Fernsehen gesehen. Man hat also Zeitungen gelesen und man hat Radio gehört. Das war das... Äh, äh, das war das äh, Samstagnachmittag, äh, wurden Autos gewaschen. Ich weiß noch, mein Vater wusch, wusch Auto und ich musste abtrocknen, also abledern oder wie das heißt. Und im, das Autoradio lief mit der Bundesliga. Aber im Fernsehen, also um also Beckenbauer zu sehen, es war nicht möglich, weil es wirklich nur drei Spiele gab. Also Ende, Ende
0: der 60er, Anfang der 70er ging Ende es dann der, los. Ich rede genau. jetzt von den 60 er ja, ja, erstmal. Ja. Und da gab
1: es ja auch, war noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, das war also alles sehr spärlich. Was du gerade beschreibst, war dann in den 70ern und da muss man sagen, haben Franz Beckenbauer und ich will da auch Günter Netzer nennen, das waren die beiden Spieler, die den Fußball aus dem, ich sag mal, schwitzenden, dreckigen Ecke rausgeholt haben, die Fußball cool gemacht haben, wie du sagst. Günter Netzer hatte eine Diskothek in Mönchengladbach, die hieß Lavas Lane, das war damals ein... Eine Revolution, dass ein Fußballer eine Diskothek aufmacht. Franz Beckenbauer ist plötzlich auf dem roten Teppich in einem knallbunten Smoking bei den Bayreuther Festspielen aufgetaucht. Es gab plötzlich.
0: Hat am Piano gesessen.
1: Hat am Piano gesessen, da wurde ein Klavier spielen konnte. Und auf konnte. Ein Pferd. Das wurde alles. Es gab, die, es gab die ersten Home Stories. Also, der Fußball wurde so, kam in die, kam in die Phase, die er heute auch noch hat. Bestes Beispiel, was daraus geworden ist, ist in den 60er Jahren, wenn du mal Fotos siehst von den Zuschauerrängen, Stadien brechen vor, du siehst aber nicht eine einzige Frau. Äh, Fußball war eine reine Männersache. Und nochmals es ist Beckenbauer und Netzer zu verdanken, dass der Fußball dann wirklich ich sag mal salonfähig wurde und so ein Hauch auch von Glamour bekommen hat, was wichtig war. Weil heute sind ja äh, Frauen im Stadion, es gibt äh, die Spieler, die heute ja Superstars sind, genauso wie irgendwelche Popstars. Äh, das ist den beiden zu vergleichen, zu verdanken.
0: Du sprichst die, ähm, die Frauen an, die im Stadion waren. Ähm, Frauen und Franz Beckenbauer war auch ein äh, großes Thema immer. <lacht> ja. ähm, Und seine erste Frau, äh, Brigitte, mit der hat er dann gleich drei Kinder bekommen? Nein. Im äh, Moment.
1: Seine erste Frau war nicht Brigitte, sondern seine erste Frau äh, ist, äh, war, also Franz Beckenbauer hat ja wirklich in frühen Jahren dann mit dem Profifußball begonnen, den gab es aber damals noch gar nicht, sondern äh, Spieler durften nur eine bestimmte Summe verdienen, ich glaube die lag bei 160 Mark oder so. Und er machte eine Lehre bei der Allianz-Versicherung und zwar in der Abteilung Schaden. Also wenn du einen Unfall hattest, hast du Franz Beckenbauer den gemeldet und dann hast du von ihm das Geld bekommen. Und das fand der Franz ziemlich furchtbar, was er da macht aber ihm gefiel eine
0: Arbeitskollegin sehr.
1: Und mit ihr hat er schon, äh, da war er 17, ein Kind gezeugt.
0: Aber das war nicht seine Ehefrau, das meinte ich Das damit. war nicht seine, aber genau. du hast
1: gerade gesagt, Ehefrau, drei Kinder, sondern das erste Kind war mit dieser Arbeitskollegin. Ja. Das ist der Thomas, heute 61 Jahre alt. Dann war Franz, also 18 und einen Monat, als dieses Kind zur Welt kam. Und, und das war damals ja, ein, damals ja noch ein Skandal. Also war das ohne. schon
0: groß in der, in der Bild?
1: Da war wahrscheinlich. Das war schon bekannt, ja. Und es war ein Skandal und uneheliche Kinder und... Er hatte sich wohl dann auch mit ihr nicht mehr so. Also sie haben mich geheiratet und das war anrüchig. Und dann hat der DFB, Franz war damals in der Jugendnationalmannschaft noch, gesagt: Das ist nicht tragbar und den müssen wir erstmal aus der Nationalmannschaft entfernen. Weil dann, er ein
0: uneheliches Kind hat.
1: Ja, das waren damals andere Moralbegriffe, klar. Und... Äh, und um ihn dann auch unter Kontrolle zu halten, hat man dann einen Kompromiss gefunden, dass Franz ab sofort im äh, im Zimmer des Trainers schlafen musste, damit er nachts nicht
0: irgendwie ausbricht. Weil sie Angst hatten, er könnte er richtig aus Frau und macht irgendwelche
1: Dummheiten. Dann, aber darauf zurückzukommen, dann lernte
0: er. Aber ganz, ganz kurz nochmal dazu: da gibt es diese Geschichte, dass. Franz Beckenbauer dann immer aus Spaß gesagt hat, ob er dem Trainer noch was vorlesen ja, soll. Ja genau. Oder? Und
1: dann als er mit dem Trainer im Zimmer lag und immer wenn der dann sagte, ich mache jetzt das Licht aus, hat er gesagt, auch Trainer, soll ich Ihnen noch einen Witz erzählen? <lacht> Wahnsinn. Ja, ja. Und dann äh, hat er aber die Brigitte, äh, damals die Brigitte, spätere Frau Beckenbauer kennengelernt. Sie war Sekretärin in der Sportschule Grünwald und <lacht> die Bayern machten dort immer ihr Trainingslager. Und die beiden sind sich näher gekommen, haben geheiratet und haben dann noch zwei gemeinsame Kinder bekommen. Und sie haben aber auch, das muss man im Nachhinein ja auch sagen, das ist in meinen Augen toll, Franz hat darauf bestanden, dass sein Sohn Thomas, von dem ich gerade erzählte, eben der aus dieser unehelichen Beziehung, dass der adoptiert wird. Und so hatte Franz dann drei Söhne, also mit 23 Jahren hatte er drei Söhne.
0: Neben seiner ersten Ehefrau taucht auch in diesen Jahren schon immer ein Name auf, der dann immer größer wurde, Robert Schwan. Sein Berater, heute kennt man das, jeder Spieler hat manchmal mehrere Spielerberater, aber auch da war Franz sozusagen, kann man mit der Erste, der so jemanden hatte, oder? Also wenn ich gerade
1: erzählt habe, dass Netzer und Beckenbauer den Fußball aus dieser Schwitz- und Schmutzecke rausgeholt haben, dann hat, Franz, hat Robert Schwan den Fußball insofern revolutioniert, dass er der erste Berater wurde. Berater haben heute nicht immer das beste Image. Damals war es, glaube ich, noch mehr nötig, weil, wie gesagt, die die Umstände waren so, dass die Spieler kaum was verdient haben. Und äh, Robert Schwan war... Obstgroßhändler auf dem Viktualienmarkt, war bei Bayern München, ja, ich glaube, es hieß irgendwie Mannschafts, äh, Mannschaftsmanager oder Direktor.
0: Weil man hatte immer damals einen Nebenjob, Viktualienmarkt, der große Markt im Münchner Zentrum. Ja, und, Zentrum. und der Präsident
1: Neudecker brauchte jemanden mit dem und das war Robert Schwan. Und Robert Schwan war schon immer einer, der sehr genau wusste, wo er hin will. Er der berühmte Spruch von ihm ist ja, ich kenne auf der Welt nur zwei berühmte, nur zwei kluge Menschen. Der eine ist Robert Schwan am Morgen, der andere ist Robert Schwan am Abend. Mit diesem Selbstbewusstsein ist dieser Mann also in die, in die, in seinen Job gegangen. Er hat Bayern München, er hat erstmal Bayern München professionalisiert. Das muss man sagen. Also, da war der Erste, der große Ziele hatte der gesagt hat, wir müssen äh, Freundschaftsspiele machen, auch mal in Südamerika. Wir müssen Geld einnehmen. Wir brauchen äh, Rücklagen, um wirklich mal ganz groß zu werden. Ähm, Robert Schwan hat sich nebenbei immer um Franz Beckenbauer gekümmert. Und später dann mal... So äh, ab 1977 ungefähr hat er sich dann nur noch um Franz Beckenbauer gekümmert. Mr. 20 Prozent nannte man ihn, weil er von allem, was Franz äh, über ihn eingenommen hat, und das war letztlich unterm Strich eine Menge, 20 Prozent kassiert
0: hat. Also wurde Robert Schwan
1: sehr reich. Durch Franz Robert Beckmauer. Schwan wurde sehr reich. Er hatte auch die Persönlichkeitsrechte an, an ihm. Also wenn Franz Werbung machen wollte, und da gibt es die berühmten man,
0: Spots mit der Suppe und ja, es gab nicht nur Suppe, gab also alles Mögliche. Franz Adidas,
1: Franz hat ja alles Mögliche gemacht. Du ja. hast vorhin die die die, also das ist es ja eben, was Franz so als Glückskind, so als Lichtgestalt, es sah ja so aus, als würde ihm alles gelingen. Also Franz ist mit dieser Platte, die du gerade erwähnt hast, gute Freunde kann niemand trennen, stand da in der Hitparade vor den Beatles. Dann hat er ja äh, Werbung gemacht, also nur für die ganz großen Marken. Wir erinnern uns doch alle. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und das Na, was ging, dann?
0: Das war ja später dann. Aber das war alles später. Genau, ja, aber ich meine, damals schon. Genau, die Anfänge meine ich, weil das ist ja das Spannende, dass er sozusagen dieses Feld ja dann äh, aufgerollt hat. Ja, es war also
1: der 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 Anfang zwischen Franz und Robert Schwan war eine Werbung für Brisk. Brisk ist so eine Haar: äh, Wie nennt man das? Und so ein Frisiercreme hieß das damals. gibt es heute noch? Und Franz hat ganz stolz erzählt zu Robert Schwan, also er hätte jetzt da mit Brisk was abgeschlossen. Und dann hat der Robert gesagt, was hast du denn dafür gekriegt? Und dann sagte Franz, 2500 Mark. Und dann sagte der Robert, ja, spinnst du? Und dann ist der Robert mit ihm nochmal dahin hat den Vertrag wieder gekündigt und hat neu verhandelt. Und dann gab es 25.000 Mark.
0: Gut, dann hat er die 20 Prozent aber auch verdient. Dann waren ja. die 20
1: Prozent verdient. Und dann kam eins zum anderen. Und das äh, hat die beiden dann wirklich zu einem sehr erfolgreichen und bei Verhandlungspartnern äh, gefürchtetes Duo gemacht. Wobei der Franz immer, wenn es dann darum ging, um Geld zu verhandeln, ich habe das selbst mal erlebt, wir hatten ja auch Verträge mit ihm, ähm, sobald das Thema Geld kam, ist der Franz aufgestanden, ist rausgegangen.
0: Also da ging es um Kolumnisten-Tätigkeiten? Kolumnisten-Honorare. Was hat
1: er bekommen bei Bild? Das war nicht, also das will ich jetzt ne, auch nicht sagen. Also, Aber Robert Schwan hat auch da 20 Prozent, glaube ich, bekommen. Äh, und, aber wenn es ums Geld ging, ist Franz aufgestanden und hat gesagt, ruft mir, wenn ihr fertig seid. Und dann hat der Robert Schwan mich angeschrien und hat gesagt, wir sind nicht bereit für den Hungerlohn, den du zahlst, noch eine Zeile zu schreiben. Und dann haben wir beide gelacht und irgendwann haben wir uns geeinigt. Und dann ist der Franz wieder reingekommen. Also, da wollte er irgendwie nichts mit zu tun haben. Ist ja auch also,
0: unangenehm, wer will schon immer Geld reden. Ja. ja,
1: Robert ganz gerne. Ja. Robert Schwan ganz gerne. Ja, also, der war, also, er hat zum ersten Mal den Fußball professionalisiert. Das muss man Robert Schwan wirklich, wirklich anerkennen. Das war ja früher gab es einen Präsidenten und einen Schatzmeister und dann noch einen Jugend, äh, Jugendwart. Das kennst du von Emden wahrscheinlich auch. ja. Und sonst gab es nichts. Und dann kam plötzlich einer und hat das Ding aufgerollt. Richtig. Aber
0: wie, was hat das dann bei den Mitspielern ähm, gemacht? Weil ich stelle mir so vor, der eine ist jetzt da plötzlich der Superstar, der Franz Beckenbauer. Der verdient Werbung mit Geld, der hat den Schwan. Also gab es da viel Neid? Oder haben dann die Leute gesagt, Mensch, wir wollen auch mit dem Schwan arbeiten? Also
1: ich glaube nicht, dass es viel Neid gab, weil Franz herausragende Stellung, war eigentlich immer akzeptiert. Ich glaube nicht, dass es da viel, viel, viel äh, Streit gab. Eine Ausnahme gab es allerdings. Und das war Gerd Müller. Gerd Müller selbst war nicht so neidisch oder eifersüchtig, aber es gab zuletzt eine sehr schöne, äh, eine sehr schöne Serie über den F Aufstieg des FC Bayern, Gute Freunde von Nico Hofmann. Und da wird ziemlich gut herausgearbeitet, dass die Frau von Gerd Müller, die Uschi Müller, sich das, sagen wir mal, kritisch angesehen hat, wie die Beckenbauers ihre Home-Stories, ihre äh, Auftritte in Bayreuth und bei ihr ist das so ein bisschen äh, sauer aufgestoßen. Und man muss ja auch sagen... Sie also wäre
0: auch gerne in Bayreuth Ja, aufklären. mit Recht ja
1: vielleicht. Ja. Na, nicht nur in Bayreuth, sondern sie hätte vielleicht ganz gerne auch die paar äh, Mark bekommen, die es für so eine Homestory vielleicht gab. und Mit Recht ja vielleicht. Auch Denn eins muss man ja sagen, der Gerd Müller hatte die Tore gemacht. Und im Fußball zählen die Tore. Also war da schon ein berechtigter Anspruch. Und selbst Franz Beckenbauer sagte ja immer, äh, ohne den Gerd Müller wäre das, was wir geschafft haben, hätten wir nie geschafft. Gerd Müller war der Vater des Erfolges. Der Unterschied war halt, ich sage ich mal, Gott habt sie beide selig inzwischen, deswegen kann ich es jetzt sagen, der Unterschied war halt, dass Gerd niemals dieses Charisma vom Franz hatte. Der Franz hatte halt, wie gesagt, diese Leichtigkeit, diese Eleganz, diesen Charme. Und deswegen war er wesentlich besser zu vermarkten. Aber auch Gerd Müller hat dann äh, eine Platte gemacht, bumm, Nein, dann wie war das? Dann macht es bumm, so hieß sie. Und auch da wurden dann Aber, aber war nicht von Beatles. Nein, der nein, war nicht von den Beatles. Und er hatte halt nicht den Erfolg von Franz.
0: Wenn wir uns die gesellschaftlichen Zeiten noch mal vor Augen führen, in denen Franz Beckenbauer groß wurde, du hast die 70er angesprochen, aber auch schon in den 60ern. Ähm, war ja der der oder wurde er zum Star. Das war ja auch in Deutschland eine sehr besondere Zeit. Also die 68er, gerade München als Stadt damals, waren wilde einerseits Partyzeiten, aber eben auch äh, Protestzeiten. Ich habe ja Franz Josef Wagner kurz vor Weihnachten interviewt und mit ihm viel über Andreas Bader gesprochen, den er damals. Der bayern
1: tisch das gespielt hat, oder? Ja.
0: ja. Und den er damals in den Kneipen getroffen hat, also die Anfänge der RAF, die dort entstanden sind. In was für einer Zeit und wie war das für Franz Beckenbauer?
1: Also, Franz Beckenbauer war, glaube ich, hat sich ja nie geäußert zu, den, zu ähnlichen Dingen. Die Zeit war wirklich so und das hat auch den Fußball nicht ganz ähm, unberührt gelassen. Paul Breitner damals ähm, hat sich ja mal äh, unter einem Mao-Poster äh, fotografieren lassen. Was damals ziemlich, ziemlichen Wirbel verursacht hat. Franz hat sich niemals zu äh, groß zu Politik geäußert, aber alles, was er sagte und wie er sich verhielt, war ganz klar, dass er konservativ und äh, konservativ ist und CSU wählt. Das also war,
0: mochte er Franz Josef Strauß? Hat er eine Beziehung zu dem? Das
1: weiß ich nicht, aber er mochte sicherlich und. Äh, also da hat der Franz sich sehr rausgehalten. Aber die Zeiten waren natürlich damals auch, ja, wie du schon sagst, die, 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 das alles, auch äh, diese Raftzeit ist alles nicht vorbeigegangen. Also es war ja nochmal, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Also, Paul Breitner zum Beispiel, der war damals schon national, war zumindest ein jungprofi beim FC Bayern. Und dann wurde er zur Bundeswehr eingezogen. Und dann hat er. Sehr damals war Robert Schwan noch beim FC Bayern. und hat er gesagt, Robert, du hast mir versprochen, du regelst das. Und dann hat der Robert gesagt, ich habe es aber irgendwie nicht geschafft, du musst da jetzt hin und nur die Grundausbildung, alles andere schenken es dir. Und der Paul hat gesagt, nein, wie gesagt, das war ein Revoluzzer, der war unter dem Mao-Plakat. Und dann kamen die Feldjäger und da hatte Paul Breitner mit Uli Hoeneß eine Wohngemeinschaft in München. Und da hat der Paul sich tagelang im Keller versteckt. Da war der aber schon ein, ein, ein gestandener Bayernspieler. Ich meine, ich, ich sage ja immer, das muss man alles mal auf die heutige Zeit übertragen. Also, die heutige Zeit, wenn wir heute sagen, da ist also jetzt der FC Bayern und da ist der Goretzka und der Kimmich und der Goretzka soll so und der versteckt sich jetzt im Keller tagelang. Es ist ja nicht ich will mehr. eine
0: gute Geschichte für Bild, würde ich wäre sagen. Eine
1: großartige Geschichte. Aber es ist ja heute alles nicht mehr vorstellbar. Die Zeiten waren halt anders. Also, es war so eine Mischung. Der Profifußball war noch nicht so etabliert wie, wie, wie heute. Und ähm, die, ja, wie soll ich es anders ausdrücken, als es waren andere Zeiten. Franz Beckenbauer, war der bei der Bundeswehr?
0: Nein. Durch nein. Kontakte oder wie ist er da rausgekommen? Ich glaube,
1: das waren die Kontakte, die Robert Schwan auch Paul Breitner äh, versprochen hatte. Aber, aber der wollte sich politisch äußern. aber
0: nicht eingehalten wurden. Nein, Franz war nicht bei der Bundeswehr. Wenn wir uns anschauen, die mediale Berichterstattung ähm, von Franz Beckenbauer. Gibt es irgendein Jahr auch im Rückblick, wo du sagst, ähm, plötzlich war das der Superstar gerade für Bild und natürlich dann noch bunte wahrscheinlich und andere. Gab es da so irgendwas, was passiert ist? Also alle sprechen ja heute über ihn als den Kaiser. Auch da sagt man, das Bild das zumindest miterfunden hat. Ähm, Ging es um ein Foto, glaube ich, ähm, was ihn vor der Kaiserstatue zeigt, richtig? Und wo danach viele über ihn nur noch als den Kaiser gesprochen haben.
1: Ja mein, ja, mein Kollege Herbert Jung, der damals ja sehr eng mit ihm, der war der Bild der Bildmann beim FC Bayern. Es war das Pokalfinale 69 und äh, damals war äh, der gegen Schalke 04 und damals war äh, war bei Schalke 04 der Reinhard Stanley Buda so ein Star, dieser Spruch, der da, keiner kommt an Gott vorbei, nur die Buda, das stand mal groß an einer Wand und der wurde als König, Dribbelkönig bezeichnet und dann war das Spiel und der wurde gefeiert und Franz Beckenbauer wurde ausgepfiffen und das war auch wieder damals typisch, Franz, dann nimmt der Franz den Ball vor dem eigenen Strafraum und hält ihn so fünf Minuten hoch, also
0: wo alle ihn ausgepfiffen und haben. Und dann hat dann, ne?
1: er ihn so ein bisschen jongliert das und so weiter. Schalke, das war gegen Schalke, oder? Das war
0: gegen Schalke. Und
1: dann hat Bild wohl gesagt, wenn der Libuda der König, Dribbelkönig ist, dann ist das der Kaiser und so soll er Kaiser geworden sein. Es muss aber auch mal ein Foto neben dem, in Wien, neben dem Kaiser Franz Josef gegeben haben, also eine Statue. Also das ist nicht ganz
0: geklärt, wie er der Kaiser wurde. Aber er war es dann für alle Zeiten. Wenn wir über dieses Spiel ähm, in, in Gelsenkirchen sprechen, ich habe es ja am Anfang gesagt, äh, du kommst aus Gelsenkirchen, du bist ewig und immer äh, Schalke-Fan, auch wenn es heute wahrscheinlich nicht ganz einfach ist. Wie hast du damals ja noch jünger, also im Vergleich äh, zu, zu Beckenbauer, acht Jahre jünger, auf den Beckenbauer geschaut, der dann so aus Sicht vieler Schalker-Fans so arrogant aufgetreten ist und eben nicht bodenständig. Fandst du das seltsam?
1: <lacht> ja, ich bin... Ich bin geboren im, in Gelsenkirchen im Ortsteil Schalke. Also ich bin von der äh, damals spielte der Verein noch in dieser alten Glückaufkampfbahn, so eine kleine ja, Kampfbahn, der Name sagt. Ich war richtiger Schalke-Fan, also auch dann in der Kur, also Kurve, äh, also mit Fahne bin ich auch ins Stadion. Ich wohnte nur oder ich lebte mit meinen Eltern nur 300 Meter weiter. Und wenn die Bayern kamen, habe ich den Franz ausgepfiffen. Mhm. Ja, klar. Also ich meine, das haben wir alle. Ne? Und äh, er war so.
0: War der so Hassobjekt? Ja klar.
1: ja, klar. Also außer jetzt bei den Bayern und, und, und sonst. Also diese, diese aufreizende Spielweise, so sehr man die bewundert hat, hat sie auch genervt, natürlich. Er hat es schon manchmal, ja, er hat es allen gezeigt, wie überlegen er ist. Ne? Und ähm, ja, und Bayern zu schlagen war immer auch damals schon, als ich dann noch mit äh, im Stadion war, die Bayern zu schlagen, war halt immer das größte Ziel und da hat man halt zieht den Bayern die Lederhose aus, wurde damals schon gesungen, aber dann etwas später, als ich dann etwas vernünftiger wurde und die Kindes das Kindesalter verlassen habe, habe ich schon erkannt, auch wenn ich dann später als Journalist im Stadion war, dass hier ein Fußballer ist, der ich glaube, fast einmalig ist, ne? also für mich gehört er schon zu den fünf besten Spielern aller Zeiten und äh, ja, er hat den Fußball revolutioniert mit seiner mit seinem Verständnis als libero. Den Posten hat er ja erfunden für sich und äh, hat damit die Taktik revolutioniert. Hat und angefangen im Mittelfeld und dann. Er hat angefangen als, als als junger Mann, als wir noch von der Watschen von dem 60 Gegenspieler war er Stürmer hat dann in der Nationalmannschaft, das hieß damals rechter Läufer, also das heute Mittelfeld, und hat dann für sich den Libero erfunden, ohne sich das Trikot, wie gesagt, oft schmutzig zu machen. Aber er hatte auch, das brauchte der Franz auch immer, er brauchte immer Leute, die ihm natürlich auch helfen. Und da hat er immer die Gabe gehabt, auch später in seinen, ich sage mal, in seiner Zeit als Funktionär oder damals als er das Sommermärchen nach Deutschland holte, er hat immer die Gabe gehabt, die guten Helfer um sich rum zu äh, oder zur Seite zu stellen. Damals war es äh, beim Spiel, hat er diesen legendären Vorstopper Katsche Schwarzenbeck gehabt, man nannte ihn den Putzer vom Kaiser und der Bulle Rot war der zweite und die haben für ihn hinten alles weggeräumt und er konnte nach vorne elegant glänzen. Das war schon immer so und war aber auch erfolgreich.
0: Wir haben jetzt über den FC Bayern-Spieler Franz Beckenbauer viel gesprochen. Er ist dann ja sehr, sehr schnell auch Nationalspieler geworden. Und das gipfelte dann natürlich in der Weltmeisterschaft 1974, die ja gar nicht so anfing, dass man denken könnte, Franz Beckenbauer und ähm, seine Teamkameraden würden das gewinnen. Auch das fand statt in einer RAF-Zeit, mhm. weshalb äh, die sogenannte Sportschule Malente abgesperrt war, abgeriegelt war, weil man Angst hatte auch vor Anschlägen. Und äh, tatsächlich war die Stimmung, glaube ich, wahnsinnig mies dort. Also wenn man sich die Fotos anschaut und die Videos von dieser Sportschule, die saßen, glaube ich, zu häufig aufeinander. Und dann haben sie dort in der Vorrunde unter anderem gegen die DDR verloren. Wie war das?
1: Lass mich ganz kurz noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Franz und die Nationalmannschaft war ja eine einzige Erfolgsgeschichte. Also er hat sein, sein erstes Länderspiel gemacht. Ich glaube, da hatte er
0: erst zehn Bundesligaspiele gemacht. Also... Und da musste er dann auch nicht mehr im Bett neben dem nein, Trainer nein 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 nein, 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 nein. Da war Helmut schön
1: äh, Bundestrainer und das ging dann. Äh, dann gab es ja dieses die erste Weltmeisterschaft, wo sein Stern richtig aufging, war ja 66 im, in äh, in England Finale gegen England, dieses berühmte Wembley Tor, wo der Franz ja danach auch wieder in der typischen Art und Weise gesagt hat, ich weiß nicht, ob er drin war mir was auf wurscht, ich war so kaputt. Also er hatte ja diese diese ich sag mal manchmal schnorrige Art auch. Dann gab es diese großartige WM 1970, Halbfinale, heute noch als Jahrhundertspiel. Äh, nur der Weltmeistertitel fehlte noch. Und der sollte halt 1974 bei dem
0: Turnier im eigenen Land stattfinden äh, endlich gelingen. Wie war das damals, wir kommen dann auch gleich sozusagen in das Jahr, wo ihr beide euch intensiver kennengelernt habt. Du warst ja dann, nachdem du, NRW Sportchef warst oder immer noch, immer noch war zu dem Zeitpunkt auch Nationalmannschaftsreporter. Wie nah kam man damals, nehmen wir jetzt mal die Sportschule Malente zu dem Zeitpunkt, wie nah kamen Reporter ran? An also da kam man nur,
1: nur, da kam man aber nur, ich sag mal, phasenweise rein. Es wurde offizielle Pressekonferenzen oder jetzt könnt ihr mit den Spielern sprechen, dann kam man rein. Aber es war üblich, dass man bei den Turnieren selbst, auch später noch, bis 1986 in Mexiko, mit den Spielern in einem Hotel geschlafen hat. Das war alles unter einem Dach. Aber du hast gefragt nach 74 und Raffzeit und Malente. Also Malente ist ja sowas, ähm ja, ist ein, 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 ein Mythos im deutschen Fußball. Es gibt ja angeblich diesen Geist von Malente, der die Spieler Großmacht macht und dass man gewinnt. Weil damals fanden alle Trainingslager in diesem Malente statt. Das darf man nicht vergessen. Also vor großen Turnieren. Es war immer Malente. Selbst warum? Es war eine gute Sportschule und war abgeschottet. Es passte. Und ich darf daran erinnern, dass Franz Beckenbauer auch 1990 noch, als wir Weltmeister wurden, sein Vorbereitungstrainingslager äh, auch in Malente gemacht hat. Aber 74 war eine andere Zeit. Und damals war die Sportschule... Sepp Mayer hat mal gesagt, das war eine Kaserne, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es war wirklich, ähm, es gab zum Beispiel auf den Zimmern kein Telefon. Es gab einen Münzfernsprecher auf dem Flur. Das heißt, es waren damals ja 74, da war, äh, waren das schon richtige gestandene Profis. Die mussten Schlange stehen, um einmal, da haben sie ihre Groschen reingeschmissen, damit sie einmal ihre Frauen anrufen
0: können. Aber... Hilft ja auch manchen, oder, wenn
1: sie dich immer erreichbar waren? Aber in dem Fall, was du meinst, <lacht> äh, äh, also der, das Problem, <lacht> ich will ja nicht weiter darauf eingehen, aber das Problem, 74 war, dass das parallel zu der RAF-Zeit RAF war. Und das war wirklich abgeriegelt wie Fort Knox. Also die kamen kaum raus, einmal sind sie kurz vorm Finale nochmal ein paar ausgebüxt, aber sonst waren sie eingesperrt und zwar wochenlang und das muss die Hölle gewesen sein. Günter Netzer hat gesagt, er hätte gelitten wie ein Hund. Das war Malente. Und dann haben wir angefangen gegen Chile. Da haben wir gewonnen. Dann kam irgendein leichter Gegner, der nicht mehr ernst zu nehmen war. Und dann kam die DDR in Hamburg. Ein Spiel. Beide waren schon weiter. Aber damals BRD gegen DDR... Natürlich ein reines Prestigeduell, politisch aufgeladen.
0: War, war, wer war da von den, weiß man das noch? Wer von den, war der, war der Bundeskanzler und der? Nein, das glaube ich nicht, und aber es war, ich weiß Honecker nicht, aber im alle
1: haben gesprochen, nein, Honecker schon gar nicht, aber <lacht> ich weiß noch, die Bildschlagzeile die Bild, äh, im Tag hieß, heute wir gegen uns, also wir spielten gegen unsere Brüder und Schwestern der DDR die wir damals ja noch in Anführungsstriches schrieben. Und dann verloren wir. Und das war natürlich schon ein, auch wenn es um nichts mehr ging, aber es war ein, 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 ein furchtbarer Schock, weil der, 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 der westdeutsche Fußball so überlegen war normalerweise. Und die DDR gewinnt durch ein Tor von also war Ein
0: riesen erfolg
1: einfach es für war die DDR Ja, es war großartig für die DDR. Und ja, und dann sah man eben auch die Wichtigkeit und die, die herausragende Position von Franz Beckenbauer. Er hat danach das Kommando in die Hand genommen. Also er war dann eine Art Spielertrainer. Stimmung war schlecht, weil es gab totalen äh, Streit um die, oder die, die, die Verhandlungen die Prämie, um die Prämie,
0: genau. Italien irgendwie, 100.000 ja, wurde und dann es, so
1: viel und wir nichts, Und dann wurde, hat man sich auf 70.000 geeinigt, 70.000 warum, warum haben
0: die Spieler denn nicht einfach den Schwan eingesetzt? Und dann <lacht> gesagt, du <lacht> ja, verhandelst So weit war es noch nicht, aber
1: das ist eine gute Idee. <lacht> ja. So, und dann, dann äh, war die Stimmung schlecht, dann verloren sie auch noch gegen die DDR und dann war irgendwie diese Kaserne und die Stimmung war wirklich unter Null. Und dann hat der Franz Beckenbauer das Heft in die Hand genommen. Und dann ist er jetzt zum Helmut Schön ins Zimmer und hat dem Helmut Schön eine halbe Stunde zugeredet und dann ist er ist heraus und hat zu den, seinen Mannschaftskollegen gesagt, die alle auf ihn warteten: Ich habe ihm jetzt gesagt, beim nächsten Mal spielt der, der, der und wir spielen das, 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 das und die und die Taktik. Ende. Und. Damit hatte Franz Beckenbauer das Kommando übernommen. Und ähm, ja, zum Glück muss man im nachhinein sagen, denn wir sind dann ja Weltmeister geworden. Das Finale war sein Höhepunkt als Spieler, denn es gab damals, so wie es bei DDR gegen, gegen uns war, gab es ja auch eine totale, eine totale Konfrontation von zwei großen, großen Fußballern. Es ging darum, wer ist der beste Johann Cruyff, der Holländer, oder Franz Beckenbauer, der Deutsche. Und das wurde wochenlang wurde das gespielt, schon vor der WM. Und Franz Beckenbauer hat dann halt das Endspiel gewonnen, mit einem großen Kraftakt, muss man sagen. Die Holländer waren eigentlich ein Tick besser, aber äh, unsere haben mehr gekämpft. Und dann war eben Franz Beckenbauer der Größte und nicht
0: Johann Krolf. Was hat das ähm, zu dem Moment äh, für seine Karriere bedeutet? War das sozusagen dann der zu dem Zeitpunkt der Gipfel, den er überhaupt erreichen konnte? Ja, es war der absolute Höhepunkt und äh,
1: äh, das war die größte Zeit von ihm. Die, die nächsten drei Jahre, also 74, 75, 76, hat der FC Bayern auch den Europapokal der Landesmeister gewonnen, das heißt äh, die heutige Champions League, also dreimal hintereinander. Und das war schon sein, sein ganz, ganz, das war sein Highlight, alles. Also die WM und diese drei, drei Europapokalsiege am Stück, ähm, da war er unantastbar. Und ähm, ja, ich glaube, damals auch hat jeder akzeptiert, dass er der beste Spieler der Welt ist.
0: Kurz danach, also nicht, nicht kurz danach, aber wenige Jahre danach, ähm, kann man sagen, passierte... So, seine erste, im Vergleich zu dem, was später kam, aber seine erste kleine Krise. Es gab eine Bildschlagzeile hinsichtlich Steuerproblemen, die Franz Beckenbauer damals hatte. Oder dass die, ich glaube, die Zeile war Steuerfahndung jagt Franz Beckenbauer. Es gab auch Hausdurchsuchungen. Dazu kam, dass eine, damals eine Affäre öffentlich wurde mit Diana Sandmann, die eine Sportfotografin war und es wurde wild in München zu der Zeit für ihn.
1: Ja, also nach dieser großen Zeit, die ich gerade beschrieben habe, ist es mit Bayern, aber auch ein bisschen mit Franz, ein bisschen äh, von der Leistung her, ein kleinen wenig bergab äh, gegangen. Diese Steuergeschichte, also nochmal, es war eine andere Zeit. Es war eine andere Zeit. Die Machten dann, die Bayern machten dann Freundschaftsspiele auch schon mal im Ausland. Und dann ja. wurde im Bus oder im Flugzeug, wo auch immer, hatte Robert Schwan schon mal ein paar Umschläge verteilt. Und der von Franz war wahrscheinlich dicker als der von dem rechten Verteidiger. Und das wurde auch nicht versteuert.
0: Also, wenn man da jetzt irgendwo, wo haben die gespielt dann im Ausland? Also USA schon oder? Brasilien, Brasilien? Äh, es gibt, ja, haben die Südamerika-Tournee gemacht und so weiter. Ja. Ne? Und dann gab es halt ein paar Umschläge. Da
1: gab's gab es ein paar Umschläge, aber ja. das wurde halt nicht versteuert. Und äh, weiß nicht, ob die anderen das getan haben. Der Franz hat auch noch andere Einnahmen gehabt. Und es gibt eine Szene, also die, die beschrieben Recht,
0: nur damit ich richtig verstehe, weil ich bin da im Steuerrecht jetzt in den 70er-Jahren auch nicht so bewandert. Also das ja heißt, auch nicht. wenn man damals einen Umschlag bekommen hätte, hätte man zum Finanzabgehen müssen und sagen müssen. Ja, das war ja Einnahme, Es ja. war ja ein Lohn genau. oder äh, ja. oder eine Prämie, ja. irgendwas.
1: Ja, es gibt eine Szene, dass also äh, die Bayern haben sich ja immer schon damals oder Robert Schwan hat sich damals schon immer sehr um die bayerische Landespolitik gekümmert und kam also am Münchner Flughafen Riem an und der bayerische Finanzminister war auch an Bord und man ging dann also zum Zoll und die Umschläge waren in der Tasche und da muss dieser Finanzminister zu den Zollbeamten gesagt haben ich bin der Finanzminister ich weiß den Namen nicht mehr ich bin der Finanzminister das ist der FC Bayern und lassen Sie uns bitte durch und es hat damals so auch noch funktioniert, hat funktioniert. Ne? aber irgendwann Wahnsinn. irgendwann hat es dann nicht mehr funktioniert und äh, ich weiß nicht, ob es 1977 war, aber so ungefähr. Das ist ein bisschen
0: erinnert mich an die Szene bei Baby Schimmerlos von Mario Adorf. Ne? Ich scheiß mich zu mit <lacht> Geld. Und in äh, ja. München war damals alles, München, alles war München war anders. Also in anderen Teilen Deutschlands wäre das anders gewesen. Wahrscheinlich. Weiß ja. Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Aber dann Franz hat natürlich auch noch mehr, viel mehr verdient als die anderen. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, was hinterzogen wurde, wie viel hinterzogen wurde. Irgendwann war diese, diese Schlagzeile von der, du sprichst, Bild hat das als erstes gehabt. Das war also nicht nur, nicht
0: nur bei ihm eine Hausdurchsuchung, auch beim FC Bayern. Wie hat Franz Beckenbauer, also ich kenne das als Reporter nur im ganz Kleinen, er hat ja gesagt Dritte Liga, aber ich erinnere mich noch, wenn wir dann irgendwas aus der Kabine enthüllt haben oder auch mal ja was Kleines, Privates oder keine Ahnung, ja, das erstens, erstens interessanterweise... Die Leute ähm, das überhaupt nicht gut fanden. Also, immer wenn du was Kritisches über den Verein geschrieben hast, ist immer die Bäckersfrau ausgerastet. Ja? also, was das soll, warum man da immer so negativ ist. Und auch bei vermeintlichen Skandalen war es so, dass die Leute, wenn sie die Leute mochten, gesagt haben: Was soll das?
1: Ja, das ist jetzt deine Erfahrung aus Emden. Ja. Und bei mir im Lokaljournalismus war es auch so, und das ist auch deswegen ist das ja auch so schön im Lokaljournalismus. Ja. Aber wenn bei Bayern München der Franz Beckenbauer wegen Steuerhinterziehung... ja, da ist Geschichte, klar. Dann sagen in München natürlich viele, ach, der arme Franz. Ja, aber, aber in Hamburg ich, und ja. in Schalke sagen sie, jawohl,
0: ach so, recht geschieht jetzt, ihm. jetzt sind wir wieder bei dir in Gelsenkirchen. Ja, oder absolut. in Dortmund ja. oder in Frankfurt. Absolut. Ne? Also das ist ja, dann, okay, äh, das stimmt natürlich. Ja. Aber wie war das dann für ihn? das Verhältnis zu Bild oder überhaupt zu Journalisten, weil einerseits haben sie ihn gefeiert als den größten Spieler aller Zeiten, haben ihn begleitet, Er hat fotoshoots gemacht, Also er hat sich da ja auch reinbegeben zusammen mit dem Schwan und dann plötzlich kommt so eine Steuerdurchsuchung und das steht auf Seite 1. Hat er das verstanden, dass das so groß war? Ich will anders mal anders anfangen. Es war das
1: Verhältnis zwischen, äh, zwischen Journalisten und Spielern war damals sehr eng. Man hat also zusammen, was heute nicht mehr möglich ist, man ist nach dem Spiel zusammen... Schweinsachse. Ja, oder auch mal in die, in die, in die ja, hieß es, Diskothek gegangen, nicht mehr Club, sondern Diskothek. Oder man hat, man hat auch gemeinsam...
0: War man befreundet? Teilweise, ja, teilweise würdest, ja. Würdest du sagen, das hat dazu geführt, dass man besser berichten konnte oder war das schwieriger, weil man eben eng war? Und denen keine schlechte Note geben wollte irgendwie?
1: Ja, natürlich hat man, hat man die, mit denen man besonders gut konnte, hat man natürlich manchmal bei der Note ein bisschen bevorzugt. Aber es hatte natürlich auch Vorteile. Also äh, man hat viel erfahren. Man kannte ihn so, dass man ihn auch richtig interpretieren konnte und richtig darstellen konnte. Also das war so eine Mischung aus Vor- und Nachteilen. Ne? Aber... Äh, nur noch mal wegen, äh, wie hat Franz das dann aufgenommen? Ähm, war zum Beispiel so, dass äh, damals als Spieler noch nicht so viel verdienen durften, sie teilweise äh, Günter Netzer in Gladbach, Beckenbauer auch in, äh, in äh, München, damit äh, sie etwas mehr Geld verdienen, hat man ihnen die Stadionzeitung gegeben. Also sie haben die Stadionzeitung rausgebracht. <lacht> ne? Und <lacht> die die äh, Stadion-Zeitung dann, also die Texte. Also, eine, also
0: Chefredakteur Franz ja, Beckenbauer.
1: Ja, und Chefredakteur Franz Beckenbauer. Und, aber gemacht hat die Zeitung dann, haben die Bildkollegen. Also Raimund Hinko, ein alter äh, Kollege von mir, ein lieber und netter, hat dann das dann die gemacht. haben die auch was dazu verdient. Die haben dann vom Franz wieder was gekriegt. Ach so. ne? Also ob, Ich hoffe, dass Raimund Hinko das versteuert hat. Aber wie auch immer. Also es war... Es war ganz, sehr verwogen. Es, ja, sehr verwogen. Sehr verwogen. Also... Es gibt so, 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 das war damals halt, wenn ich mal einmal ganz kurz ausschweifen darf, also ich war ja Schalke Reporter lange, und dann gab es den Präsidenten Günther Siebert. Und den, da bin ich jeden Tag in seinem Büro und habe mit ihm Kaffee getrunken. Und er hat immer mit mir gesprochen und ich wusste danach alles und so. Und dann äh, der Torwart hieß Norbert Nikbuhr und der wollte irgendwie mehr Geld. Und der, der Präsident wollte aber, dass der jetzt irgendwie schlecht dasteht, damit er nicht mehr Geld. Und dann, der verdient jetzt schon so viel. Und dann, auf dem Schreibtisch lag ein Vertrag. Und dann hat er zu mir gesagt, Alfred, mein Junge, dein Präsident muss jetzt mal auf die Toilette. Hier liegt der Vertrag vom Nick bourvet du guckst da rein. Und dann, <lacht> ja, so, so, so merkwürdige Dinge passierten damals. Ich habe natürlich reingeguckt, wusste, was er verdient. Und die Berichterstattung dann natürlich auch war gut. Und, aber im Sinne von Schalke dann. Also man kann das mit heute alles überhaupt nicht mehr vergleichen. Überhaupt nicht mehr.
0: Und Bild war natürlich dann immer besonders nah dran. Das liegt in der DNA von Bild. Genau das. Das eine ist ja sozusagen nah dran zu sein, aber dann auch als Reporter den Moment zu sehen, Moment mal, ja, Steuerhinterziehung, das ist ein Riesenthema in Deutschland und oder ne, was, was so und dann steht das da geschrieben auf Seite 1, aber du bist ja der gleiche Reporter, der vielleicht mit Franz aber, Beckenbauer vor P1 war. Richtig,
1: aber da muss ich jetzt sagen, da waren wir auch immer journalistisch genug, Journalisten genug und auch wussten auch, was, äh, was unsere Aufgabe ist. Wenn es dann sowas gab, dann haben wir natürlich knallhart berichtet und das hat Bild in dem Fall, auch wenn wir mit Franz Beckenbauer immer sehr eng zusammengearbeitet haben. Da hat er uns damals ja auch eine Kampagne vorgeworfen. Hat er da waren, eine Das hat er gemacht, ja klar. Wir waren die Ersten und natürlich die, die mit den größten Überschriften, die ihn damals mit dieser Steuer äh,
0: hinterziehen Hat, hat er dann nicht äh, mal mit äh, Bild geredet? Weil also wir müssen auf die zweite Sache noch zu sprechen kommen, weil es gab ja nicht nur die, die Steueraffäre, sondern es gab dann eben auch ähm, seine... Freundin damals Diana Sandmann, die Sportfotografin, ja. die plötzlich dann in München auftaucht. Es gibt so Bilder von ihr, die man sehen kann, wo sie zwischen weiß ich nicht 20, 30 männlichen Fotografen steht, die ja auch in der ARD-Doku über, über Beckenbauer darüber spricht, wie schwierig das für sie war, wie sie dann irgendwie in München als Hure beschimpft wurde, weil sie die Geliebte ist und sie würde die Familie kaputt machen. Und das war ja auch ein Riesenthema Thema äh, damals für Bild.
1: Also die, 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 Steuerhinterziehung und Diana Sandmann kann man wirklich nicht vergleichen. Also die Steuerhinterziehung war, ist Franz ganz allein auf die Füße gefallen und da hatte Bild auch großen Anteil dran. Er hat, glaube ich, über eine Million nachzahlen müssen.
0: Wow. Heute wäre das wahrscheinlich Bewährung oder. Das wäre heute eine Höhnesgeschichte so. Es wär, damals bei du musstest du ins Gefängnis ne? wahrscheinlich. Ja, Nochmal. Ja, ich weiß auch ich nicht, weiß nicht ja. was er hinterzogen
1: ja. hat, wie viel das damals ja. war. Ja, und Diana Sandmann, es war also die, die, die Ehe mit, äh, mit seiner Brigitte und den äh, drei Söhnen, das ging wohl ein bisschen den Bach runter. Und ähm, nur die Zeiten waren auch da anders. Auch das heute nicht mehr vorstellbar. Damals lag, ich sag mal, die Schuld in Anführungsstrichen nicht beim Mann, sondern bei der Frau. Also es wurde so dargestellt, wie du schon gerade sagst, Diana Sandmann hat mir so, erzählt.
0: Die, die, die Schuld dann bei der Diana Sandmann, dass die ja. sitzt dann den Franz da ja. irgendwie...
1: Also ihre Obsthändlerin hat Diana Sandmann jetzt mal erzählt, hätte sie ihr kein Obst mehr verkauft, weil wuchend verkauft man keinen Obst. Und äh, das waren damals noch Zeiten, die wir nicht mehr Gott sei Dank vorbei sind, aber es war damals so. Also da war Franz eher der Verführte oder der, der, das Opfer und Diana Sandmann war die Hexe. Das war Der
0: arme Franz. Das ne? war
1: so, ja ungefähr so, ja. Das war so. Also, Diana Sandmann war, die ist nicht plötzlich in München aufgetaucht. Sie war eine Fotografin bei der Fotoagentur WEREK, damals eine sehr bekannte Sportfotograf-Fotoagentur. Äh, hat große Fotos gemacht, ein legendäres. Und von Detmar Kramer, dem damaligen Trainer, den hat sie in ein Napoleon-Kostüm gesteckt. Und sie hat natürlich auch, weil sie immer im Stadion und auch beim Training war, auch mit Franz Beckenbauer, äh, hat sie ihn auch fotografiert. Wann und wie sie sich näher kamen ist mir nicht bekannt, aber es war dann so. Und äh, sie haben sich aber, das hat sie mal auch jetzt, äh, gerade jetzt vor ein paar Tagen erzählt, sie haben sich halt, es war ein völliges Versteckspiel, weil sie sagte, wir konnten ja, äh, wir konnten uns ja nirgendwo sehen lassen. Man kann mit Franz Beckmann ja nicht einfach einen Kaffee trinken gehen Und ja. dazu mit einer Frau, die nicht seine ist. Und das muss wohl für sie ziemlich
0: schwierig gewesen sein. Und dann hat Franz Beckenbauer gesagt, mir reicht's, ich habe hier zwar alles gewonnen und ähm, hätte wahrscheinlich auch große Verträge äh, weiterbekommen können, ich hau ab, ich gehe nach New York.
1: Ja, Franz, das war eher eine Flucht am Anfang, äh, diese ganze, nochmal, die, die Bildkampagne, die er glaubte äh, zu erkennen, dann seine Eheprobleme, alles zusammen. Es gab eine Schlagzeile von Bild, die hieß Franz in der tiefsten Lebenskrise. Bayern München lief nicht mehr so richtig gut. Also hat er zum Robert Schwan irgendwann mal gesagt: Du, ich will weg. Und dann kam ein äh, amerikanischer Freund von ihm, der war wohl Vermittler, dann, äh, und hat ihm gesagt: Kosmos will dich. Und dann wurde
0: verhandelt. War New York oder waren die USA da damals? Etwas, wo man hin wollte als Fußballstar? Nein. Nein, das war sowas. Also, wir aus unserer Sicht war
1: das eine Operettenliga, wo alte, ausgediente Spieler nochmal Geld verdienten. Pile war da, Beckenbauer war da, Gerd Müller ging rüber. Aber das Ganze war dann von Hollywood, also von, von ähm, ähm, Warner, ne? Warner. Ja. War es dann organisiert und wenn die was machen, machen sie es ja richtig. Und sie haben da richtig was auf die Beine gestellt.
0: Und er hat, glaube ich, einen Vertrag unterschrieben für drei Millionen Dollar oder D-Mark. Das war immer das Gehalt, aber beim Franz kamen ja immer noch
1: ganz viele Nebengeräusche dazu. Also mit Werbung, mit äh, allem Möglichen. Und dann und ist das
0: er ist eingetaucht, das erste Mal, muss man ja dazu sagen, raus aus München, raus aus Bayern und dann in New York. New York der 70er Jahre, das muss ja wild gewesen sein für ihn. Erstens, er wurde nicht mehr überall erkannt, zumindest am Anfang. Es gibt da diese Videoaufnahmen, wo er ganz entspannt durch den Madison Square Garden läuft. Mit ähm, seiner Mutter. Mit seiner Mutter, genau. Und man sieht ihm irgendwie an, dass er diese, diese Zeit... Äh, wirklich Genießt äh, offenbar dort in New York,
1: ja, also äh, mit, da habe ich lange mal mit ihm drüber gesprochen. Also, erstmal ist er ja, als er mit äh, als er nach New York flog, saßen mit ihm in der Lufthansa-Maschine Robert Schwan, logischerweise, aber auch noch seine Ehefrau, Hat der auch wieder 20
0: Prozent bekommen von New York, ja, klar, und damit <lacht> auch seine
1: Ehefrau Brigitte. Also, das war noch nicht so ganz beendet, aber so halb und. Äh, dann hat er aber dann kurze Zeit später da den Schlussstrich gezogen. Diana Sandmann kam dann offiziell als Partnerin nach New York. Und ich glaube, dass dieser Schritt, fußballerisch kann man sich streiten, aber für den Menschen, Franz Beckenbauer, war das wirklich ein, ein goldener Schritt. Das war genau der richtige Schritt. Weil es hat, er, hat mir mal, er hat das mal so ausgedrückt, es hat mir meinen Blick, mein, meine Welt völlig eröffnet. Also er ist plötzlich in eine Stadt gekommen, du hast gerade gesagt, New York, 70er Jahre.
0: Studio 54.
1: Das war schon richtig viel und die Welt, er lernte Englisch, er war mit Prominenten zusammen. Nicht, dass ihn das irgendwie imponiert hätte, aber also Franz saß nackt in einem Entmüdungsbecken nach dem Spiel und Kissinger kommt rein, kniet sich vor ihm hin, nur mit ihm zu plaudern. Und Mick Jagger kommt und Mohammed Ali kam. Und es gibt ja von allen Fotos. Und nicht, dass ihn das irgendwie geschmeichelt hätte, aber er hat es hat ihm halt den, wie war Blick, mit den Blick auf die
0: Welt. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Kissinger Franz Beckenbauer trifft? Will naja. er dann über Fußball reden oder über ja. Politik? Kissinger war ja ein
1: großer Fußballfan. Er ist ja geboren in Fürth. In Nürnberg, genau. In, in, Fürth. In, Fürth, in Fürth. Und ja, ist Fan von äh, damaligen Spielvereinigung Fürth. Und in den USA war es auch so... Noch mal Warner hat die, die Regie geführt. Man konnte nach dem Spiel in die Kabine. Also auch Journalisten kamen in die Kabine. Es gibt ja dieses legendäre Foto, Franz Beckenbauer und Pelé, beide nackig unter der, unter der Dusche. Ja, und da gab dieses Ermüdungsbecken, wo man nach dem Spiel reingeht und Franz lag da völlig nackt. Und dann kam Kissinger, wollte in den Kaiser sprechen und dann war der da drin. Und Kissinger hat sich vor ihm hingekniet und dann haben sie eine halbe Stunde gequatscht. Ja, es war für Franz, glaube ich, ich habe ihn da einmal, äh, einmal besucht und äh, das war für
0: ihn der, der Schritt zum Weltstar. Absolut. Es gibt eine ähm, Szene, die beschrieben wird, wie Franz Beckenbauer Rudolf Nurijev kennenlernt, russischen Balletttänzer, auch weltbekannt, der ist auf Franz Beckenbauer sich ein bisschen in Franz Beckenbauer verguckt hatte, kann man sagen, glaube ich. Also gab da unterschiedliche Geschichten, unter anderem, dass eben dieser Nuriev dann versuchte, bei Beckenbauer zu landen. Die Geschichte hat er selbst mal erzählt. Also, erstmal
1: muss ich sagen, was ich gerade vergessen habe, ähm, er war dann sehr befreundet mit ähm, Andy Warhol. Er hat ihn auch gemalt. Also, wenn man mal Gelegenheit hat, was glaube ich jetzt nicht so vielen vergönnt ist, in das äh, Wohnzimmer von Franz Beckenbauer zu kommen, hängt über dem
0: Sofa ein echter
1: Warhol, der ihn
0: zeigt. Muss man sich Franz Beckenbauer dann zu der Zeit auch so vorstellen, dass er das Nachtleben in New York genossen hat oder hat er sich davon ferngehalten? Ach, ein bisschen wird er schon reingeschnuppert haben, denke ich mal. Ja. ja. Ein bisschen schon. Aber also, jetzt nicht
1: Mick Jagger-mäßig. Nein, er wird ja jetzt nicht da durch die Nacht geturnt sein oder sowas, glaube ich nicht. Aber er wird schon reingeschnuppert haben. Und er hat viele, wie gesagt... Äh, näher kennengelernt, auch diesen damals weltberühmten äh, Balletttänzer Nureyev. Und die waren wohl essen und dann saßen sie im Taxi und beide hinten, also ich erzähle das, was Franz selbst erzählt hat. Und dann hat der Nureyev seine seinen Kopf an die Schulter von Franz gelehnt und dann hat der Franz gedacht, er ist müde und er schläft jetzt und dann äh, wäre aber irgendwie eine Hand so auf seinem Oberschenkel plötzlich aufgetaucht und da muss der Franz wohl in seiner direkten Art gesagt haben, du, <lacht> sei mir nicht böse, aber ich bin von der anderen Fraktion. Und
0: dann auf Englisch, I'm on the other side. So was, ja, ja,
1: wahrscheinlich. Ja,
0: genau. <lacht> aber auch das zeigt ja wiederum, ich meine, wir sind immer noch in den 70er Jahren, wenn man mal überlegt, wie über Homosexualität in Deutschland in den 70er Jahren gesprochen wurde, dass Franz... Beckenbauer ist relativ liberal offenbar war, oder? was er von ja, seiner nicht, Mutter auch ja, mitbekommen ja, hat. Ja, nicht
1: nur liberal, sondern Franz Beckenbauer, das ist ja wir, wir müssen bei allem, was wir hier reden, immer als Überschrift und als Dach haben, dass Franz Beckenbauer ein ganz wunderbarer Mensch war, ein, ein, ein großartiger Mensch. Und er hat auch niemals Unterschiede gemacht, ob jemand arm, reich, Schwarz, Weiß oder was auch immer ist, sondern er hat alle Menschen gleich behandelt. Er hat vor allen Dingen immer ein Herz gehabt für die eher Kleineren. Also er hat immer im Stadion erst den Ordner die Hand gegeben und dann erst im Vorstand. Und das ist sicherlich, das hat er ja auch mal gesagt, die Erziehung seiner Mutter.
0: Franz in New York, dann bei Cosmo New York gespielt und dann ist er nach drei Jahren, glaube ich, zurückgekommen nach Deutschland und zwar zum HSV, eingefädelt durch Günter Netzer. Richtig? Durch seinen Freund Günter Netzer, richtig. Das war, damals,
1: das war damals eine Sensation. Er war damals schon, ich weiß gar nicht, aber schon sehr, war sehr gut in den 30ern. Hatte bei Cosmos vielleicht auch nicht mehr, ich sage mal, jeden Tag bis zum Letzten trainiert. Er ist mit dem HSV nochmal Meister geworden, deutscher Meister. Aber er selbst sagte immer, die, die sich noch daran erinnern können, ich habe hab ja nicht gespielt, also war fast nur verletzt, aber hin und wieder ist er zum Einsatz gekommen. Und trotzdem hat Franz Beckenbauer in Hamburg für sein Leben einen großen, einen, einen großen Schritt getan. Er hat ein Abschiedsspiel bekommen in Hamburg und äh, dafür bekam er eine Million Mark. Und mit dieser Million hat er eine Stiftung gegründet, die Franz Beckenbauer Stiftung, die ziemlich allgemein ausgedrückt sich um notleidende Menschen kümmert. Das ist dann zu seinem Lebenswerk geworden. Er hat sich da so reingehängt sein Leben lang, er hat jede Spende reingeholt, er hat Golfturniere veranstaltet, hat alles getan und hat bis heute hat die Franz Beckenbauer Stiftung an diese notleidenden Menschen weit mehr als 30 Millionen Euro verteilen können. Und das ist in Hamburg damals entstanden.
0: Was waren damals die Beweggründe für Franz Beckenbauer zu sagen, ich gehe hierhin oder ich gehe dorthin? Also er war dann drei Jahre in New York, hätte er ja wahrscheinlich auch direkt wieder zum FC Bayern gehen können oder zu anderen Vereinen. Ging es dann damals, wie es heute wäre, am Ende entscheidend um Geld? Natürlich ging es, es geht immer um Geld irgendwo auch, aber
1: nicht nicht nur. Also äh, ich glaube, dass er nicht mehr in der Lage gewesen wäre, auf allerhöchsten Niveau zu spielen. Aber wie gesagt, er ist mit dem HSV nur ja, Meister geworden, aber er war trotzdem sehr, sehr anfällig schon. Ich glaube, dass es zum einen war das Angebot des HSV sicherlich lukrativ und zum anderen war halt sein Freund äh, Günther Netzer damals Manager beim HSV. Und er hat ihn überredet, also der hat ihn geholt. Das hat ihm gefallen und er hat sich dann in der Stadt auch wohlgefühlt. Also das war so ein Gesamtpaket, was ihm letztlich gut gefallen hat.
0: Vom HSV, dann nochmal kurz äh, zurück wieder nach New York. Und dann begann seine Zeit schon so ein bisschen zwischen den verschiedenen Rollen, kann man glaube ich sagen. Aber ich würde jetzt gerne einmal auf das Jahr kommen, wo du und Franz Beckenbauer sich besonders intensiv kennengelernt haben. Nämlich 1982 bei der WM in Spanien. Du warst da Nationalmannschaftsreporter. Bevor wir auf dein Treffen mit Franz kommen, warum wolltest du eigentlich Reporter werden? Mit 16 damals hast du schon für die Bursche Zeitung geschrieben. <lacht> Wusstest ja. du immer als Kind, du wirst Sportreporter und Nein. irgendwann die großen... Sportler dieser Welt interviewen Nein. und sie begleiten? Nein, das wusste
1: ich nicht. Oder daran habe ich gar nicht zu denken gewagt. Also ich war, ich glaube, ich war noch keine 60, war 15 oder keine Ahnung mehr. Ich habe nur alles verschlungen, was Sport war. Also damals gab es ja Zeitungen und sonst... Internet. Also die
0: Lokalzeitung, Bild, Kicker? Ja,
1: alles verschlungen. Ja. Und es war so, dass ich mich immer gewundert habe, warum auf einer Zeitungsseite unten rechts der Artikel beendet ist. Unten rechts war immer ein Punkt. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Irgendwie muss der doch mal zu kurz sein, der Artikel. Und äh, dann ist da ein Loch oder er ist zu lang und geht auf der nächsten Seite weiter. Wie kriegen wir das hin? Das immer unten, das hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin zu dieser Lokalzeitung, Bursche Zeitung. Die Kla in
0: Gelsenkirchen. In
1: Gelsenkirchen, ganz klein, 20.000 Auflage. Und habe gesagt, wieso ist da unten rechts immer ein Punkt? Und dann haben die gesagt, ja, haben sie mir das erklärt, das habe ich aber nicht verstanden. Und dann haben die gesagt, aber du scheinst ja ein ganz cleveres Bürschchen zu sein, sag mal, kannst du Tabellen ausrechnen? Und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich mache nichts anderes, ne? Also so für mich. Und dann sagten sie, wenn du Sonntag kommst und Tabellen ausrechnest, bekommst du 20 Mark. Und das waren dann im Monat 80 Mark und damit war ich <lacht> der König in der Schule bei meinen Freunden und es hat mir auch Spaß gemacht. Und so ist eins zum anderen gekommen. Dann konnte ich mal eine Meldung von irgendeinem Amateurspiel schreiben und so kam eins zum anderen.
0: Und wie dann von der Lokalzeitung dort zu Bild? Hätte auch passieren können, dass du sagst, Mensch, keine Ahnung, geht zum Kicker oder zum WDR oder ich weiß nicht.
1: Diese busche zeitung so klein sie war und so kummeltig der Name anhört, hatte natürlich ein, für mich einen Vorteil, dass ich in Gelsenkirchen war und deswegen auch über Schalke 04 groß berichtet hat. Also ich war bei jedem Schalke-Spiel. Und ich lernte dann auch Kollegen kennen. Und die haben dann auch schon mal gelesen, was ich da schreibe. Und dann irgendwann kam ein Angebot von Bild, ob ich da nicht arbeiten möchte. Also ich habe nie ein Volontariat oder eine Ausbildung gemacht, sondern ich bin dann direkt, ich habe damals noch studiert, was hast du studiert? Germanistik und Geschichte. Und dann kam das Angebot von Bild und dann habe ich nicht lange überlegt und habe das Studium sausen lassen und bin zu
0: Bild. Was haben deine Eltern gesagt?
1: Meine Mutter hat natürlich dafür plädiert, dass ich Lehrer werde und weiterhin Germanistik und Geschichte studiere.
0: Und wie war das in der Zeit, wann, welches Jahr genau hast du bei Bild angefangen? 1976. Sicherlich ja auch schon eine Zeit, wo Bild in der Öffentlichkeit jetzt nicht ganz unumstritten war, ne? Das war mhm. die gut die RF-Zeit dann schon. Hast du darüber nachgedacht, dass das? Ähm ja,
1: ja, aber ich habe, das war damals so. Der Standardspruch war immer Bild, aber der Sport ist toll. Und, äh und
0: über die Politik hast du dich dann aufgeregt.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber es war so, also und es war wirklich so. Bild war im Sport. Ist es heute noch? Aber damals war Bild äh, allen anderen Zeitungen allein von der von der, Anreport von der Herangehensweise, und der, ja. wie man das aufbereitet.
0: Und äh, das hat mir immer imponiert. Und das das fand ich ziemlich toll. Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, ohne dich äh, sehe ich wahrscheinlich nicht hier. Da muss ich vielleicht noch kurz <lacht> auflösen, bevor wir weiter über Franz Beckenbauer sprechen. Denn ich habe ja bei der MDR Zeitung angefangen, da Volontariat gemacht und dann mich nochmal beworben bei der Axel Springer Akademie. Und du warst im Auswahlprozess damals. Ja. Und ich weiß noch, wie hier nervös damals noch nach Hamburg kam. Und dort saßen du, Kai, noch mehrere Personen, will ich jetzt nicht namentlich alle nennen, aber du erzähltest, dass diskutiert worden ist ob ich nicht irgendwie...
1: Naja, wenn ich das sagen darf, ist es ist nicht diskutiert worden, sondern es wurde klar, klar äh, äh, du wurdest klar abgelehnt, weil die äh, äh, Kollegen, die da mitsaßen, sagten, dieser Mann will uns doch hier irgendwie in das Licht führen, das ist doch ein Wallraff, der will sich hier einschleichen, der <lacht> hat schon ein Volontariat in Emden gemacht, warum will er hier noch eins machen, das ist ein Wallraff, den äh, lehnen wir ab. Und äh, dann habe ich aber, weil ich damals zufälligerweise das letzte Wort hatte, habe ich gesagt, nein, das tun wir nicht. Den Paul Ronzheimer nehmen wir. Äh,
0: Aber warum ein Habe ich so links gewirkt? Oder?
1: <lacht> nein, es war einfach nur die, 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 die Skepsis gegenüber einem Kollegen, einem Jungen, der schon ein Volontariat hat. Ja, bestimmt, Und du hast ja, ja auch schon als Redakteur gearbeitet, ja, glaube ja. ich. Und plötzlich bewirbst du dich für ein neues äh, Volontariat. Der will hier nur reinkommen, um wie Wallraff hier irgendwas aufzudecken oder so. Und dann habe ich aber gesagt, nein, da hat so einen guten Eindruck gemacht, das machen wir. Und äh, ich muss sagen, im Nachhinein, war das glaube ich von okay, keiner schlechten Entscheidung ja war okay war okay sagen wir mal so war okay
0: <lacht> danke nochmal Alfred dass du Aber für mich wie war
1: denn dein dein Sportjournalismus in Emden
0: in Emden eigentlich ist es sehr, sehr interessant weil ich habe gerade drüber nachgedacht weil wir über Noten gesprochen haben und ich war ja nicht nur sozusagen Reporter für Kickers Emden sondern wenn du bei der größten Regionalzeitung gearbeitet hast hast du auch für den Kicker die Noten gemacht ah. Also so ein Blindfuchs wie ich, ne? Also ich war tatsächlich sehr sportbegeistert äh, als Kind oder als Jugendlicher, das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich wahnsinnig gut auskannte und habe dann da die Noten für den Kicker gemacht, ja? Und das bedeutete natürlich für die Spieler, die oft sehr sehr jung waren und in der dritten Liga spielten, dass sie ja wollten ja weiter ja die wollte wollt ja keiner in Emden bleiben wo wir <lacht> fast mal aufgestiegen werden in die zweite Liga und die waren sehr abhängig davon wie ich sie nun bewertet habe ja und da gab es auch dieses Zusammenspiel zwischen Leuten die dann überlegt haben Mensch stecke ich denen da mal jetzt mal was damit ich irgendwie beliebter werde also ich würde <lacht> es ich würde es zur heutigen Zeit sowas wie Notenkorruption ja. nennen ja? ja und da war man natürlich als junger Reporter gefordert, da irgendwie stabil zu bleiben und 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 gerecht zu bleiben, was ich auch versucht habe. aber natürlich ist diese Tatsache das kann man kriegt man ja nicht ganz aus dem Kopf ja wenn wenn, wenn du in, also ich hatte immer nicht nur einen Informanten, sondern viele in der Mannschaft, aber ich glaube indirekt warst du natürlich irgendwie netter zu denen, ja so und das ist natürlich eine, eine, eine journalistische, äh, es hat mich auch ein bisschen gestört, tatsächlich, weshalb ich dachte, jetzt ewig Sportjournalismus äh, wollte ich nicht. Wahrscheinlich hätte es mich schon gereizt herauszufinden, wie das dann in der Bundesliga wäre. Und was toll war, da in der dritten Liga, das, was du sozusagen aus früheren Zeiten erzählt hast, diese Nähe, die hatte man natürlich noch. Ne? Man ist zusammen in die Disco gegangen, man ist äh, bei denen zu Hause gewesen, man ist zusammen im Flieger, damals gegen Dynamo Dresden, Union Berlin, St. Pauli hat damals noch dritte Liga gespielt, 20 Jahre her. Und diese Nähe, das war schon interessant, auch wenn der Präsident ständig ausflippte, äh, der war so ein Schiffsräder, hat dann immer rumgebrüllt, warum ich... Und tatsächlich... Ich fand es immer spannender, irgendeinen Skandal zu finden oder irgendwas, heute würde man wahrscheinlich sagen, Negatives zu finden, als die jetzt zu feiern. Ja? Also gab es dann auch so eine Szene, wo nach der diese Geschichte ich erzählte, wo es diesen McDonald's-Skandal gab, äh, wo, er, wo er gesagt die sind alle zu fett, dann hat er irgendwie seine Spielerhandys eingesammelt und nach meiner Nummer durchsucht ne? und dann der Trainer damals und dann haben wir daraus wieder den Spitzelskandal und so weiter gemacht. Aber ich glaube, Sportjournalismus, gerade im Boulevard oder wenn man da dran ist, ist schon eine äh, sehr große Herausforderung, da die Balance zu halten. Und es ist auch menschlich nicht ganz einfach, denn wenn du dann journalistisch bist, fühlst du dich menschlich irgendwie schlecht, weil du denkst, der, der hat dir doch nichts Böses getan und jetzt haust du dem so in die Fresse. Ja. Aber kommen wir äh, genau dazu, nämlich ähm, du und Franz Beckenbauer und äh, deine Nähe zu ihm, die sich dann bei der WM 1982 äh, besonders entwickelte. Also in den Vorjahren hattest du mit Franz Beckenbauer als... Nationalmannschaftsreporter zu tun. Wie, 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 wie wurde man damals bei Bild Reporter für die Nationalmannschaft? Also du warst erst, also du kamst du von der Lokalzeitung, wurde dann Schalke-Reporter, wurde es dann Sport-NRW-Chef? Es gab einen gewissen Kreis von, von Reportern, die
1: Nationalmannschaftsreporter äh, äh, wurden. Das war meistens damals auf jeden Fall einer aus München, weil sie die meisten Spieler hatten, einer aus Köln, weil die auch viele Spieler hatten und dann eben. Andere, die, die, von denen man glaubte, dass sie ganz, ganz gut sind. Und da gehörte ich mal zu. Und 1982 war die Weltmeisterschaft in Spanien. Und da war Franz Beckenbauer unser Kolumnist. Kurz nach seinem Karriereende. Und wir kannten uns schon, aber ich sage nochmal flüchtig. Aber da habe ich ihn wirklich kennengelernt.
0: Du hast das äh, auch schon beschrieben, diese Szene. Und da auch nochmal, also das war sozusagen eine WM, wo die Reporter noch richtig nah rankommen, nicht so Mix-Zone und dann Spieler hauen ab. Nein, nein,
1: wir haben teilweise im, also ich zum Beispiel habe im, im, im Mannschaftshotel gewohnt.
0: Mexico City.
1: Nein, wir waren äh, in Spanien. Spanien sind wir in Spanien genau ja. Wir sind jetzt in Giron, im Norden von Spanien, da hat die deutsche Mannschaft die Vorrundenspiele gemacht. Also wir hatten, ich war also im, äh, im Hotel mit meinem Kollegen Karl-Erich Jäger und äh, die anderen waren haben wurde ein Haus gemietet da war dann ähm, die anderen Reporter es war damals hatten wir eine Flut von von Experten also es war Franz Beckenbauer Paul Breitner Max Merkel war damals noch dabei und da war ein Haus mit einem Büro und Aufenthaltsraum und Schlafzimmern und da habe ich Franz Beckenbauer zum einen näher kennengelernt und auch, ich muss sagen, von da ab total schätzen gelernt. Da wusste ich, dass Franz Beckenbauer ein großer Mann ist. Es war also so, es war schon Feierabend und, 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 und wir waren, haben uns alle in diesem Häuschen da getroffen. Und klar, nur Männer, es wurden Karten gespielt, Rotwein, Floss. Ich bin zufälligerweise in der Nähe der Eingangstür, weil da das WC, Gäste-WC war und dann klingelte es und stehen da drei oder vier, ich weiß nicht mehr, kleine Jungs da und fragen nach Senior Beckenbauer. Und äh, ich hörte also hinter mir das Gejole und das Geschlachter und ich merkte, die Stimmung ist prächtig da hinten. Und da habe ich gedacht, ich tue dem Kaiser einen Gefallen und habe zu den Jungs gesagt, äh, Senior Beckenbauer ist nicht da. Und in dem Moment spürte ich, wie mich hinten eine Hand am Kragen fasst und ich drehe mich um und schaue in das Gesicht von Franz Beckenbauer. Und da hat er zu mir gesagt, Burschi, er hat gerne Burschi gesagt, Burschi, merkt dir bitte eins für alle Zeiten. Wenn mich jemand sprechen will oder wenn mir jemand ein Autogramm haben will, dann bin ich da. So, und das ist, glaube ich, das, was Franz Beckenbauer charakterisiert. Und was auch in allen Nachrufen in dieser Woche und in allen Artikeln über ihn immer wieder herausgehoben wurde. Dieses Bodenständige, diese, diese, diese diese ich sag mal, Nähe zu den einfachen Leuten, zu den kleinen Fans, zu großen Fans. Er hat also keinen Wunsch abschlagen können. Ich weiß nicht, wie oft er seinen Namen geschrieben hat in seinem Leben. Wahrscheinlich ein paar Millionen Mal. Immer diese... Sehr schöne Handschrift, Vor- und Zunahme. Äh, Zunahme. Also, aber wie, wie,
0: wie, wie macht er das? Ich kenne es von, ähm, also nicht, dass die beiden vergleichbar sind, aber in der, in der Bekanntheit, was die Welt, Vitali Klitschko, wenn ich mit dem äh, durch die Welt geflogen bin, der wurde auch überall erkannt, egal ob in London, New York oder äh, Südamerika oder Deutschland. Der hat sich auch immer die Zeit genommen oder versucht, ja. die Zeit zu nehmen, tatsächlich. Nur, es gibt ja Momente, wo. Massen da auf die Einströmung. Ja klar, irgendwann ist ja. natürlich, aber Franz Beckenbauer ist schon als Spieler,
1: das äh, habe ich einmal selbst erlebt, ist er nochmal aus dem Bus ausgestiegen, weil draußen noch einer war, der noch ein Autogramm haben wollte. Klitschkos kenne ich ja auch ein bisschen. Das sind ja auch wirklich große, große äh, Menschen. Also, ich meine jetzt, die sind ja. lang und groß. Aber die auch aus bestimmten Verhältnissen kommen. Ja, und deswegen. ich glaube, ich, genau, ja. ja. ich sage ja, also, wenn du wirklich großer werden willst, musst du auch einen großen Charakter haben. Und das haben äh, die Klitschkos unter Franz Beckenbauer äh, ganz bestimmt. Und äh, also, ich habe ja, ich, bin, ich spiele Golf und ich habe mit Franz Beckenbauer sehr viele, sehr viele Turniere gespielt. Also in einem Flight auch, wir sind zusammen über den Platz gegangen und wenn Franz da ist, gehen auch Zuschauer mit und an den Seiten stehen Zuschauer und der Franz hat immer schon hat geschrieben und geschrieben und wir haben immer schon gesagt, Franz, wir halten den ganzen Laden auf, jetzt mach mal. Und es war immer schwer, ihn wieder zum Golfen zu bringen. Und ich habe mit anderen Fußballern auch in einer sehr hohen Qualität, also Nationalspieler und so weiter, die gleichen Erlebnisse gehabt auf dem Golfplatz, die sind einfach vorbeigegangen. Und das ist der große Unterschied. Franz Beckenbauer hat das nie getan, nie. Natürlich gab es Situationen, wo irgendwann mal Schluss sein musste, wo er sagte: Leute, jetzt muss ich los. Aber.
0: Wie war das dann für dich als Reporter 1982? Sagst war du, der, war der Ausgangspunkt sozusagen, wo ihr sehr, sehr nahe wurdet? Ab welchem Jahr würdest du sagen, wart ihr, wenn man das so sagen kann, befreundet?
1: Das fing da an, 1982. Und dann ist er ja 1984 Teamchef geworden. Ich habe dann mit ihm noch enger Arbe zusammengearbeitet. Und da sind wir, glaube ich, dann irgendwann richtige Freunde geworden. Ja.
0: Bevor wir über die, über die äh, Frage sprechen, wie der wurde, denn da hattest du und Bild auch eine Menge miteinander zu tun. Aber wie war das für dich als Journalist? Also klar, Sport, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, ist immer irgendwie näher und enger als jetzt weiß ich nicht, ein Investigativreporter, ähm, der in bestimmten Momenten ähm, einer bestimmten Story nachjagt und man muss dem Spieler wieder ins Gesicht schauen können, dem Trainer wieder ins Gesicht schauen können und dennoch ist ja nicht so ganz leicht, wenn man befreundet ist. Wie war das dann für dich als Reporter? Na gut, erstmal war es
1: für mich, ich sag mal, am Anfang war es für mich schon, ich war schon am Anfang ein bisschen gehemmt, weil es war halt der Kaiser und, 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 und ich gebe zu, ich habe ihn auch bewundert. Und Klar. und irgendwann war es aber ein Verhältnis, das dann, ich sag mal, so war, dass wir über Dinge gesprochen haben, wir haben Golf gespielt, wir haben telefoniert und da war Fußball gar kein Thema mehr dann. Dann haben wir uns über wirklich wie, wie Freunde halt über andere Dinge unterhalten. Ja über andere gelästert mal oder, oder äh, ich habe ihn gefragt, wie er das und das sieht. Oder er hat mich gefragt, äh, äh, hat das und das vor, was ich
0: davon halte und so. Also das war dann schon sehr innig. Du warst zu dem Zeitpunkt oder wurdest dann Sportchef, ne? Ja, ich war Sportchef. und Also vom gesamten Bund, das muss man mal ja, erklären. Ja, also ne? ganz, gesamte gesamte Bild, Bild, ja, also ganzes Gesamtbild, Gesamtbild
1: und ähm, aber ich sage nochmal, das war nicht immer nur, das, man konnte ja meinen, jetzt ja, da geht es um, um Abhängigkeiten oder so. Das hat damit nichts mehr zu tun gehabt
0: dann. Habt ihr euch aufgrund von Bildberichterstattung häufig gestritten? Ja. An welchen Streit erinnerst du dich? Ja,
1: also Franz hat ja manchmal Dinge gesagt, die er dann bereut hat. Und äh, dann hat er irgendwas gesagt, das war dann eine große Geschichte und... Am nächsten Tag, dann Brief war Fuchs drauf, als Wild an. was hast du denn da geschrieben? Und habe ich gesagt, Franz, das hast du doch gestern gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt und dann war immer ein riesen riesen Streit teilweise, aber das dauerte nicht lange, es dauerte. Es gab mal eins einen, Also er war nicht nachtragend. Nein, sondern er war sogar dann immer sehr also, ich weiß, mein Kollege Walter Straben hatte dieses Erlebnis mal, das ist eine schöne Geschichte, das fällt sie mir gerade ein. Da hat der Franz ähm, war hat er sich irgendwie vom Schiedsrichter ungerecht behandelt gefühlt mit Bayern. Und dann hat. Da war er
0: Präsident Prä bei Bayern. Da war er Präsident. Ja, ja. ja hat
1: der Kollege gesagt, Walter Straten hat zu ihm gesagt, also ja, und dann hat er zu ihm gesagt, also wenn das so weitergeht hier, dann gehen wir aus der Bundesliga raus und und äh, dann spielen wir in Italien, bei der, in der italienischen Liga. Gute Bildschlagzeile. Das war auch eine. Und was für eine. Und <lacht> dann war die Schlagzeile riesengroß. Franz, wir spielen in Italien. Und darunter stand kleiner da ist das Wetter eh besser. So, so hat das er es auch gesagt. Nächsten Tag wollte er aber auch irgendwie das nicht mehr wissen. Was war das denn und so? Und dann hat auch der Kollege Walter Straten gesagt, ja, das hast du doch so gesagt. Und äh, äh, ja, und dann wurde er natürlich von allen Seiten bestürmt. Und jetzt hätte jeder andere, und das ist auch eine Größe vom Franz natürlich, er wusste ja auch, dass er es gesagt hatte, jeder andere hätte gesagt, hab ich nie, das habe ich nie gesagt, oder hätte ein Anwalt eingeschaltet oder was auch immer. Und dann äh, hat er nur gesagt, dann in der Pressekonferenz, als ihn alle darauf ansprachen mit Italien, hat er nur gesagt, ach wissen Sie, ich hab's mir überlegt, wir sind so schlecht, die nehmen uns gar nicht. Ja. Und so hat er das dann wirklich abgefedert. Und alles mit seinem Charme, mit seiner Leichtigkeit. Und
0: das ist das, wofür man ihn lieben musste. Hat sich Franz Beckenbauer wahnsinnig gut verkauft? Also wenn der Schlagzeile war bei BILD? Ja, ja. Das also war es immer gab...
1: Es gibt ja bei BILD so eine, oder meine Regel war ja immer BILD, das sind gro die Großen sind die, wo der Vorname reicht. Und das war bei BILD immer Steffi, Boris, Schumi, Franz. Franz.
0: Ja. Und das waren schon die Auflagenbringer, logisch. also Und hat sich dann eher sowas wie Italien verkauft oder dann doch eher die Privatgeschichten über Scheidungen oder einfach alles? Alles, also natürlich, ich meine die WM 90,
1: die, der, der Höhepunkt seiner Trainerlaufbahn, da ging es ja nicht um Frauen und nicht um Skandale, sondern er war einfach nur Franz, Teamchef und wir werden Weltmeister. Und das hat sich natürlich damals sensationell verkauft.
0: Also nach dem Endspiel haben wir, glaube ich, äh, Rekordauflage gehabt. Kommen wir auf den Moment, wo du und andere, so muss man das ja formulieren, Franz Beckenbauer zum Teamchef gemacht habt. Das war in einer Situation, wo er schon Bildkolumnist war. Paul Breitner war Bildkolumnist, Franz Beckenbauer war Bildkolumnist. Du wolltest uns bislang nicht verraten, wie viel Franz Beckenbauer bekommen hat als Bildkolumnist. <lacht> ähm, also ich, ich, ich kann nur sagen, dass Robert
1: Schwann 20 Prozent bekommen ja, hat. Ja gut, okay. <lacht> wie lief das ab damals? Also, auch das zeigt ja, dass es Zeiten waren, die es heute nicht mehr geben kann und dass es damals eine Nähe gab, die ja nicht, auch nicht immer verkehrt war. Also, Bild hat Franz Beckenbauer natürlich nicht zum Teamchef gemacht, aber wir haben ein bisschen nachgeholfen. Welches Jahr war das? Das war die Europameisterschaft 1984 in Frankreich. Und äh, Franz war unser Kolumnist und äh, wir hatten, wir wohnten im, ich weiß es noch wie heute, im Hotel Henri Quatre. In Saint-Germain-en-Laye. Wie viele Sterne? Damals noch viele. Also das hat es immer noch viel, aber wir konnten uns damals noch viel ja, ist als aber ein
0: anderes WM-Hotel, als, als die bildsport sport <lacht> heute besitzen <lacht> Ja, das sage ich Es ja.
1: waren auch, ich war in andere Zeiten und war ein kleines Schlösschen. Und, äh, also die deutsche Mannschaft flog in der Vorrunde raus. Und damals war das noch für den Bundes, ist nicht wie heute, wo ein Bundesländer weitermachen darf, sondern damals flog der gleich raus. Direkt nach dem Spiel war Ende für Jupp Derwal. Und was passiert jetzt? Und ich weiß noch, Paul Breitner hat dann so vor sich hin, hat dann vorgeschl hat gesagt, der Franz muss, muss das machen. Und ja, und hin und her. Und am nächsten Tag, wir hatten also so ein Büro in diesem kleinen Schlösschen und Feierabend. Und ich weiß noch, da ging die Tür auf. Der Franz kommt rein, hat seine Kolumne gehabt und hatte ein Golfbag überm, über der Schulter und sagte, ist noch was? dann haben wir gesagt, ja, Franz, es ist noch was, bitte setz dich. Hattet ihr euch das vorher überlegt? Also, ja, wir hatten schon gesprochen, klar. Wie viel Flaschen Wein hattet ihr da schon getrunken? Nee, 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 aber wer kann das machen? Und äh, wir kamen auf niemanden. Und ähm,
0: War das so das Selbstverständnis von Bild damals? Wir, also der muss weg und jetzt suchen wir uns einen neuen Trainer? Oder? Nein, wir haben den, also der muss ja nicht weg, sondern das war halt logisch, dass ja. der weg weil er, war,
1: da haben kein mit was dazu getan. Ja, naja, auf jeden Fall haben wir gesagt, Franz, äh, du musst das jetzt machen. Du bist dran. Also das musst, du musst das machen. Und dann weiß ich noch wie heute, seine Reaktion, die war nämlich, sag mal, seid ihr narrisch. Ihr seid komplett narrisch. Und er war richtig wütend. Und dann hab ich, haben wir gesagt, aber Franz, du bist der Beste. Und es geht um den deutschen Fußball. Und wenn du es nicht machst, dann geht hier alles den Bach runter. Sag du uns doch bitte einen anderen weiß ich auch nicht. Und dann hab ich, haben wir gesagt, ja, aber Franz, wenn es keinen gibt und nur dich, dann musst du es doch machen. Und das ging hin und her und nach einer Stunde war es dann so weiter, hat der Franz dann gesagt, naja, wenn sich überhaupt keiner findet, dann würde ich es vielleicht...
0: Also eigentlich wollte er es. Er wollte es nicht.
1: Okay, aber es war nicht so... Franz hatte, eine, Franz hatte eine Schwäche, er konnte letztlich nicht Nein sagen. Und auch da hat er dann irgendwann gesagt, naja wenn sich überhaupt keiner findet. Und dann haben wir ja am nächsten Tag die Schlagzeile im Bild gehabt, Franz, ich bin bereit.
0: Im Und Zitat, dann, ja?
1: Ja, im Zitat.
0: Aber das wusste er, dass die Schlagzeile das kommen? Das haben wir schon gesagt, okay. natürlich. Ihn noch nicht ich dachte, ihr habt ihn offen. provoziert, dass nein, er dann da... Nein, nein, nein.
1: Und da war ja die ganze DFB-Tross war ja noch in Paris, trotz des Ausscheidens. Und der Präsident, der damalige Präsident Hermann Neuberger, war dann drei Stunden später bei uns im Hotel... Im Bildhotel. Im Bildhotel und Robert Schwan kam auch. Und dann wurde also da wieder 27% kassiert. Ja, erstmal wurde der Vertrag ausgehandelt. Und, aber es war ja eine positive Geschichte, denn ich sag mal, zwei Jahre später Vize-Weltmeister, 1990 Weltmeister. Es waren goldene Jahre in den 70ern. Ich will nicht sagen, das Bild. bild ne?
0: In den 80ern. Äh, Entschuldigung.
1: Ja. Entscheidend war, aber wir haben so mal, sagen wir mal, wir haben dem Schicksal so ein kleines bisschen nachgedacht.
0: Blieb, blieb er Kolumnist oder hat er
1: ausgesetzt? Nein, also der Kolumnistenvertrag wurde ausgesetzt, ah. logischerweise. Das ging ja nicht mehr. Und man muss auch sagen, in seiner Teamchefzeit waren wir genauso für ihn und Journalisten wie alle anderen auch. Das war also zwar nach wie vor freundschaftlich, aber er hat uns nicht groß bevorzugt.
0: Bevor wir über 1990 sprechen, wie lief es denn ab mit den Kolumnen bei ähm, Franz Beckenbauer? Wie viel davon hat er selbst geschrieben oder selbst gedacht oder äh, selbst empfunden? Das ist ja auch sehr unterschiedlich bei Kolumnisten. Selbst geschrieben hat er keine, klar. Wer hat die geschrieben? Es gab diese
1: Ghostwriter, es äh, waren also Kollegen, ich habe den Namen gerade schon mal gesagt, Raimund Hinko, ich ab und zu Franz Josef Wagner.
0: Stimmt. Mit dem habe ich auch darüber gesprochen, wie er neben Franz Beckenbauer eingeschlafen ist damals auf der Liga. Ja. Vor ihm seinem Leben Das war in Mexiko.
1: Hat. Mexiko 86. Franz Josef Wagner und ähm, dann Walter Straten. Auch den Namen habe ich schon erwähnt. Nein, es war seine Kolumne. Also er hat schon gesagt, was er denkt, was er fühlt mhm. und was er will. Und dann wurde daraus eine. Also diese, ich glaube, die Geschichte, die ich gerade erzählte von "Wir spielen in Italien", war so eine Kolumne.
0: Und das hat er jahrelang gemacht, oder? Die die Kolumnistenzeit.
1: Ja, von, also er hat von 82 dann nur zwei Jahre gemacht, weil er 84 dann Teamchef wurde. Aber nachdem er 90 Weltmeister wurde, haben wir gleich wieder mit ihm zusammengearbeitet. Das, also das ging dann also wirklich bis in die 2010er
0: Jahre. Also Franz Beckenbau wurde Teamchef für BILD super, weil weiter ganz nah dran. Da gab es ja immer die Vorwürfe auch schon davor, dass Bild bestimmte Sportler hatte, denen man besonders zugewandt war. Eben nicht nur Franz Beckenbauer, sondern auch Lothar Matthäus oder andere, die Bildreporter immer mit allen beliefert haben. Also war Bild in der Zeit rund um Franz Beckenbauers Teamchefzeit so gut vernetzt wie nie wieder? Also ich bin jetzt mal
1: selbstbewusst genug zu sagen, dass die Sportler bei BILD immer gut vernetzt waren. Es gab auch natürlich immer Spieler oder Funktionäre, du hast es gerade bei deinem Job in Emden auch beschrieben, mit denen man besser arbeiten konnte oder die, die, mit denen man eng gearbeitet hat, die einem auch mal Informationen gegeben haben, auch Spieler gehörten dazu. Aber ich habe es gerade schon mal gesagt, Franz Beckenbauer hat in seiner Teamchefzeit ähm, uns nicht unbedingt bevorzugt. Da gab es viele Schlagzeilen, wenn es Niederlagen gab oder so, die ihm sicherlich nicht gefallen haben. Also da haben wir schon das Maß an, ich sag mal, also an Abstand gefunden,
0: um ihn vernünftig einzuordnen. Und es lief ja auch eigentlich nicht alles jetzt von Anfang an super gut. Ne? Also er, klar, dann am Ende schon. Aber er wurde zum Beispiel kritisiert für die Spielweise, dass er zu defensiv gespielt hat am Anfang. 1990 startete jetzt das Turnier ja auch nicht so, als, als würde Deutschland Weltmeister werden.
1: Er ist, er ist viel kritisiert worden. Er hat selbst viel kritisiert. Von ihm stammt ja dieser Begriff Rumpelfußball. Er hat seine Spieler häufig beschimpft. 1986 hat er defensiv gespielt in Mexiko. Aber das war auch notwendig, weil es gab eben keine Spielkultur in der Mannschaft. Er hat dann halt mehr Abwehrspieler aufgestellt als, als ähm, Individu Individualisten. Aber er ist damit Vizeweltmeister geworden. Die Frage, ob Franz Bergbauer ein guter Trainer war, ist ja eine sehr interessante. Ähm, er war, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn er mal ja gesagt hatte, war er sehr fleißig. Er hat jeden Gegner oder wichtige Gegner mehrmals beobachtet. Er hat, er hat sich stundenlang auf damals waren das VHS-Kassetten auf VHS-Kassetten die Spiele angeschaut. War er ein guter Trainer? Also wenn einer Weltmeistertrainer wird, ist er automatisch ein guter Trainer. Aber Franz Beckenbauer hat ja nicht so, ich sag mal, Wert drauf gelegt auf Training und so weiter. Das hat er ja machen lassen. Da war Berti Vogt, da war ja Horst Köppel und dann haben das gemacht. Franz Beckenbauer hatte halt eins und das ist nach wie vor, glaube ich, für einen Trainer total wichtig, diese totale Respektsperson. Wenn Franz Beckenbauer in der Kabine was gesagt hat, war Mucksmäuschen still und die Spieler haben die Hacken zusammengenommen. Und er hatte auch da diese Leichtigkeit im entscheidenden Moment, zu sagen, wie vor dem Finale '90 geht's raus und spielt Fußball. Mehr hat er gar nicht gesagt. Und die sind für ihn gelaufen. Die Spieler sind für Franz Beckenbauer gelaufen. Sie waren stolz, für ihn spielen zu dürfen. Und das hat ganz viel damit zu tun. Franz ist ja von einer hat ja hat ja diese, diese dieses ähm, er kann ja Fuchsteufelswild werden. Da gibt es zwei 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 ähm, Anekdoten. Einmal bei der WM '90. Da haben wir im Viertelfinale die GSSR mit 1 zu 0, damals noch GSSR, 1 zu 0 besiegt. Trotzdem ist Franz völlig durchgedreht, hat in der Kabine äh, Türen geworfen, hat äh, einen Eiseimer durch die Kabine getreten, hat alle beschimpft, hat geschrien, wer den Klinsmann noch einmal den Ball gibt, der fährt nach Hause. Und nur deswegen, weil die Mannschaft, und er hatte es erkannt, weil die Mannschaft ihm zu lässig gespielt hatte.
0: Und die
1: Spieler sagen heute noch, ohne diesen Tobsuchtsanfall wären wir wahrscheinlich nicht Weltmeister geworden. Und das Zweite ist, da war er Präsident beim FC Bayern, Champions-League-Spiel in Lyon. Bayern verliert 0 zu 4. Und Franz in der, in der, in der, äh, in, in, beim Bankett mit allen Ehrengästen und den Spielern sagt, also Leute, das war heute Uwe Seeler Traditionself. Das war kein Fußball. Und ich habe nur eins euch zu sagen, sucht euch einen anderen Beruf. Spieler völlig am Boden zerstört, fertig, teilweise sauer. Nur der FC Bayern ist trotz dieses 0 zu 4 am Ende Champions-League-Sieger geworden. Er wusste immer ganz genau, wann er die Zügel anziehen muss und wann er einfach nur zu sagen hat, geht's raus und spielt's Fußball.
0: Die WM 1990, auch das ja ein sehr historisches Datum. Ja. Also Wieder Wiedervereinigung, Vereinigen. genau. Ein ganz neues Deutschland. Wie erinnerst du dich an diese WM und auch den Einfluss möglicherweise des, des WM-Sieges auf eine Art von Wiedervereinigung, die dann vielleicht einfacher funktioniert hat oder auch nicht? Es war die schönste WM überhaupt, die
1: ich erlebt habe. Ähm, Italien war klar, klassisches Fußballland, schönes Land. Es war einfach traumhaft. hatte nur einen einzigen Schonheitsfehler, dass wir im Finale nicht gegen Italien gespielt haben. Was wäre dann noch der Höhepunkt gewesen? Deutsche Fans, die in Massen über die Alpen kamen. Und was du gerade schon gesagt hast, das Entscheidende war, dass auch ganz viele eben äh, aus dem Osten Deutschlands gekommen sind, die dann mitgefeiert haben. Das war wirklich, ich glaube ja auch, das habe ich ja nicht erlebt, aber hier in Deutschland muss ja auch ein Rausch gewesen sein. Ja, das war die, die WM zum richtigen Zeitpunkt. Die Deutsche Wiedervereinigung, wir werden Weltmeister.
0: Ja. Man sieht ja auf den Bildern in den Stadien auch Helmut Kohl, auch alle Kanzler der, der letzten Jahrzehnte immer an der Seite von Franz Beckenbauer. Gab es da irgendjemanden, den er besonders mochte, beziehungsweise dem er sich politisch nahe gefühlt hätte? Oder war das alles, hat er sich da komplett beobachtet? zurückgehalten. Also er hat sich, glaube ich, politisch selten geäußert. Anders ja als zum Beispiel Uli Hoeneß, der mal ja. bei, bei Anne Will saß in ja. der
1: Sendung. Das hat er das nie gemacht und äh, ich wüsste auch nicht, dass er besondere, beso vielleicht
0: Franz Josef Strauß mal ganz früher... Hat er, das, hat er das aus, aus ich sage jetzt mal, taktischen Gründen nicht gemacht, weil, weil er gesagt hat, ich bin Fußballtrainer oder Fußballspieler, was geht mich die Politik an oder weil das Interesse jetzt auch nicht so groß war.
1: Nein, das Interesse war schon da. Und er hat auch ganz klare Meinungen gehabt. Aber er hat sich halt niemals für irgendeinen, auch, auch wenn er kein Hehl draus gemacht hat, wo er seine politische Heimat hat, hat er sich nie bereit erklärt, da irgendwie sich vor den Karren zu machen. Das lassen. haben ja wahrscheinlich
0: viele versucht. Ne? Ja, natürlich. Allein durch die Tatsache äh, erinnern wir uns dann später, gut, da ging es dann auch sicherlich um Jürgen Löwen und Klinsmann, aber äh, bei Merkel aber diese Bilder von Helmut Kohl 1990 an der Seite von Franz Beckenbauer, das hat ihm ja wahrscheinlich wahnsinnige Sympathiepunkte gebracht. Ja, klar. Wie hat Franz Beckenbauer es geschafft, zumindest wir sind jetzt im Jahr 1990, immer im richtigen Zeitpunkt irgendwie da zu sein, aber dann auch zu sagen, okay, jetzt trete ich ab. Das können ja nur ganz wenige.
1: Ja, das war diese Gabe von ihm im richtigen Moment schon das Richtige zu tun. Da hat er das Gefühl einfach für
0: gehabt. Also er wusste, mehr als WM-Sieg 90 geht, geht nicht. nicht.
1: Gegen Beispiel ist ja zum Beispiel Jogi Löw. Jogi Löw wäre klug beraten gewesen, wenn er es 2014 wie Beckenbauer gemacht hätte und wäre nach dem WM-Titel in Brasilien zurückgetreten. Aber er wollte dann auch die Sahne auf die Torte tun und wollte nochmal, we ich weiß nicht, was er wollte, jedenfalls ist es dann ja gründlich in die Hose gegangen. Und nachdem er in Russland in der in der Vorrunde rausgeflogen ist, äh, muss man im Nachhinein sagen, er hat sich dann den Heiligenschein dieser Weltmeisterschaft 2014 selbst ein bisschen zerstört. Franz Beckenbauer wusste immer genau, wann Schluss ist oder wann es klug ist, Schluss zu machen. Und äh, das hat sich am deutlichsten gezeigt 1990.
0: Rund um 1990, ähm, wir springen da immer wieder so rein, gab es dann eine neue Frau? Ja, in seinem alle Leben. alle elf Jahre eine neue Frau. Was hat das mit dieser Zahl auf sich? Das
1: ist, glaube ich, Zufall, aber vielleicht auch nicht. Franz ist ja... Ein bisschen
0: abergläubisch auch, oder? Franz ist
1: abergläubisch und kann es auch sein, dass er die Elf in irgendeiner Form ähm, berücksichtigt hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das war dann halt zufällig alle elf Jahre. Nur dann war eben, nach Diana Sandmann kam Sibylle, die er beim DFB kennengelernt hat. War also Sekretärin dort, glaube
0: ich. Ne? Assistentin,
1: oder, oder irgendwo. Assistentin ja. Und äh, eine sehr nette, hübsche Frau. Das ging aber schon weit vor, vor der WM.
0: War das für ihn, also ich will jetzt nicht zu intim werden, aber ihr wart ja Freunde, war das für ihn dann immer sofort klar, wenn er, man würde wahrscheinlich sagen, sich verknallt hätte heute oder sich neu verliebt hätte? Das ist es, weil viele würden dann ja wahrscheinlich, oder viele hadern dann monatelang, jahrelang.
1: Ja, das war also, er hatte ja dann immer, wenn er wenn er sich verliebt hatte oder eine neue Frau hatte, fand das ja erst immer ein bisschen heimlich statt und weil die, ich sag mal, die, 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 die Frau, die er verlassen wollte, Wusste, das Bild fiel ist ihm manchmal schwer. Früher. Nein, nein, natürlich nicht, fiel ihm schwer. Da musste Robert Schwan manchmal mithelfen auch und äh, bei Sibylle, die haben sich dann erstmal, die beiden äh, Turteltauben, haben sich dann erstmal in den Bergen, in so einer Berghütte oberhalb
0: versteckt. Also wir äh, von reden, versteckt. reden über 88, 89, 90. Wir
1: reden ich. von 88. Das, die, das Verhältnis mit Sibylle ist äh, 88 Publik geworden, bei der Europameisterschaft 88.
0: Bewusst oder unbewusst? Bei Bild? Ich glaube,
1: Bild war, das waren die Ersten. Also du. Die, 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 ja. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, aber es war, ich glaube, es war Bild, ja. Also wir wussten, dass da mit irgendeiner, mit, nicht mit irgendeiner, Entschuldigung, das ist despektierlich, dass mit einer DFB-Angestellten äh, mhm. da was läuft. Haben ihn dann darauf angesprochen und dann hat er immer erst so Aber wenn er rumdruckste, wussten wir immer schon, was los ist und war immer ganz
0: spannend. Er hat gesagt, seid zynärisch. Ja. <lacht> Und dann auch die Hochzeit, glaube ich, rund um das Turnier, relativ klein gehalten. Also vor dem Turnier. Vor dem, vor dem Turnier. Was mich beeindruckt hat, war bei dieser ALD-Doku, über die ich schon gesprochen habe, wie positiv auch seine Ex-Frauen über ihn gesprochen haben. Ja. Also das muss man auch erstmal schaffen. Paul, es ist,
1: er hat niemand, niemand jemanden schlecht behandelt.
0: Na ja, gut, Und, aber du könntest ja als Frau denken, Mensch, das Schwein hat mich betrogen, hat eine ja, neue.
1: Ja, klar. Aber er hat niemanden schlecht behandelt. Er hat das immer sauber gemacht. Ich glaube auch, wenn ich das so sagen darf, dass äh, keine seiner Frauen finanziell in irgendeiner Form danach noch jemals Probleme hatte. Also da ist er sehr, sehr großzügig gewesen. Da ist er Gentleman und hat das alles vernünftig gemacht, wobei das Ende der Ehe mit äh, Sibylle schon ziemlich
0: dramatisch war. Wenn wir uns, bevor wir, weil das Ende mit Sibylle war, dann 2006 rum ne? oder vor, der, vor dem Sommermärchen. Vor dem Sommermärchen. Genau, weit vor dem, dem Sommermärchen. Vor dem Sommermärchen. Äh, wenn wir jetzt von dieser WM 1990 kommen und Franz Beckenbauer als Spielerweltmeister geworden, als Trainerweltmeister geworden. Da fragt man sich dann ja sofort, was geht jetzt noch, was kommt jetzt noch, oder? Also was ging in Franz Beckenbauer dann in den 90er Jahren vor? Er hat dann, glaube ich, vor allem schon in Österreich gelebt, hat da seinen, ähm, seinen Rückzugsort gehabt. Was war der Grund dafür, dass er in Österreich war? Also ich glaube auch, also nicht jetzt, dass es irgendwie was ein Steuerparadies ist
1: oder mhm. dass es mit der Schweiz vergleichbar ist, aber er hatte da, glaube ich, schon Vorteile. Hätte hat er hat aber in Kitzbühel gewohnt, ne? In Kitzbühel hat er gewohnt, viele Jahre und war da auch sehr glücklich. Also es ging nicht nur dann um diese finanziellen Vorteile, sondern er hat ähm, sich in Kitzbühel auch sehr wohl gefühlt. Da sind auch bis zum Schluss seine besten Freunde gewesen.
0: Weil es ja auch dann eher dörflich war, wenn jetzt nicht gerade Touristen da ja, sind. Ja, dörflich
1: würde ich Kitzbühel nicht ganz bezeichnen, aber... Die ganze Lebensart, dieses auch da, das leichte, Stimmt, und so, das hat, nicht hat nicht. ihm schon gepasst. Ja. Das, hat, das hat schon sehr gut zu ihm gepasst. Wie
0: hat er da gelebt?
1: Er hat zunächst gelebt äh, äh, am Schwarzee, das ist also so, ja, klar, ein See in der Nähe von, von Kitzbühel. Und dann hat er
0: sich irgendwann mal ein Traumhaus oben auf dem Berg. Und dann in dieser Zeit, also ab äh, nach 1990, da hat er immer wieder verschiedene Rollen auch übernommen sprang so ein bisschen hin und her zwischen, ich glaube, dann ging es nach Marseille mal kurz, dann äh, zum FC Bayern, DFB, FIFA. Er wurde dann Bayern-Präsident äh, 1994. Was wollte er damals in dieser Phase?
1: Er wollte da, ich glaube, er wollte da gar nichts, sondern er hat das Leben einfach genossen. Ähm,
0: wie, hat er, wieder Kinder bekommen, muss man sagen. Ne? Das war ja ein bisschen später. Ein
1: später, aber äh, er hat dann äh, bei Bayern München man muss immer wissen, Bayern München war immer seine Heimat. Also das war schon, für ihn gab es nichts Größeres als den FC Bayern. Er ist dann Präsident gewesen, äh, dann hat äh, Bayern Otto Rehagel ähm, äh, damals als Trainer gehabt und das hat nicht ganz so gut geklappt. Dann haben sie Rehagel entlassen und dann gab es diese Vorstandssitzung mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge und dann sagte der Franz ja und was machen wir jetzt und dann merkte er, wie alle nur ihn angucken
0: wieder wie damals in Frankreich so, mit wieder. dir
1: und dann kann er nicht nein sagen wie immer und dann ist er auch noch als Trainer als Bayern Präsident ist er auch noch mal deutscher Meister geworden als Trainer
0: und, hat und er hat ja nie einen Trainerschein, ne? nein
1: nie einen Trainer und hat auch als Trainer dann auch noch den UEFA Cup gewonnen und das, das war aber die Zeit wo Franz glaube ich schon auf ich sag mal vom Image her und so ähm, ja also wir haben gerade über seine Werbe, Werbekampagnen gesprochen, da gibt es ja ganz traumhafte. Im, Im Netz läuft gerade eine Mercedes-Werbung von damals, die, sich, die viral geht, die, die, die ganz toll ist, die ich jedem empfehle, wenn er sich im Netz mal anschaut. Das ist eine, so eine Schnee, eine, eine Straße, den Berg runter und Mika Heckinen fährt einen Mercedes und vor ihm schleicht ein... Ein Mercedes-Pagode, also ein Oldtimer, und der Häckchen den schimpft, und dann überholt er ihn und guckt in die Pagode, da sitzt Michael Schumacher drin, und dann sagt der Häckchen, ja, typisch, langsam, und dann ist er vorbei, und dann ist der Häckchen gerade vorbei, dann kommt von hinten ein Mercedes-Geländewagen und brettert an dem Häckchen vorbei, und der Häckchen sagt nur, boah, und dann sieht man Franz in diesem Geländewagen und er sagt, ja, sag ich's doch, ein Rentner. <lacht> das war eine so schöne Werbung. Der Franz konnte dann alles machen. Also der hat dann im Sportstudio, im ZDF Sportstudio, hat er einen Ball auf ein Weißbierglas gelegt und hat den Ball ins, da unten ins Loch geschossen. Da hat man damals wirklich geglaubt, er könne über Wasser gehen. Wirklich. Also es war unglaublich. Er hat Dinge getan. Also er war Bayern-Präsident und Bayern hatte einen, einen Werbevertrag mit Paulaner und Franz Beckenbauer hatte einen privaten Vertrag mit Erdinger Weißbier. Das ging, aber es war dann so, weil Franz Beckenbauer halt mit Erdinger äh, präsent war, bei einer Umfrage haben 80% Prozent der Menschen geglaubt, der Biersponsor von Bayern München ist Erdinger. Also es ging alles über Franz Beckenbauer. Das war, glaube ich, schon eine sehr große Zeit für ihn.
0: Wie viele Neider hatte er da bei Bayern? Wie haben die sich so verstanden? Bei Bayern nicht so viele Neider.
1: Die haben alle bewundert und alle, wie schon gesagt, also... Wenn ich einen, einen Werbevertrag gegen, äh, gegen einen Vereinssponsor mache, das muss man
0: erst mal durchkriegen und man hat ihm alles gestattet, man hat ihn, nein, es gab keine. Namen. Von dieser Zeit, also wo er noch mal Kurztrainer war, Präsident sowieso, ging es dann in Richtung Sommermärchen. Also Bewerbungsprozess für die WM äh, 2006. Wie war der Anfang dieses Ganzen? Wer hat ihn da reingeholt? Wann war für Franz Beckenbauer klar, dass er das machen muss? Ja, also die Entscheidung
1: ist ja 2000 gefallen. Und es war ja viel vor, also weit vorher wurde ja, war die Vorbereitung. Da war der DFB natürlich sehr, sehr fleißig und hat eine gute Bewerbung abgegeben. Franz Beckenbauer wurde als OK-Chef OK auserkoren. Ja, wie gesagt, 2000 fiel, fiel die Entscheidung. Aber vorher
0: der Prozess, er fliegt durch die Welt. Das kam danach. Das kam danach,
1: okay. Und also nee, vorher ist er schon ja. durch die Welt geflogen ja. und hat... Geworben. Geworben. Nach der Entscheidung hat er alle 31 äh, Gäste, die zur WM kamen, besucht. Also ist durch ja. die Welt geflogen und hat, hat überall äh, die Einladungen
0: ausgesprochen. Da gibt's die Geschichte, du hast auch über sie geschrieben... Oder du hast davon berichtet, dass er manchmal gar nicht mehr wusste, wie viel Uhr es ist, weil er in den verschiedenen Zeitzonen unterwegs war. <lacht> ja, das war. Habt ihr da viel telefoniert damals, als <lacht> er ja, durch die Welt also, ja, geflogen
1: ist? Ja, ja, aber da war er ganz weit weg, weil, wie gesagt, er hat 31 Länder bereist am Stück. Das ging alles ganz schnell.
0: Aber ich meine, jetzt ist noch die Phase der Bewerbung. Nein, nee, in dem
1: Fall das war schon die, Fra die, die, die Phase, wo er äh, die Leute, die die anderen Länder eingeladen
0: hat. Ah, okay. Aber dann, musste er nicht vorher sozusagen versuchen, auch in diesen Ländern Werbung für Deutschland ja, hat zu machen, hat er damit zu kommen. Ne? Klar, ja.
1: logisch. Also man muss schon bei dem System, was die FIFA damals so 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 dargestellt hat, äh, muss man schon sich sehr strecken, um
0: eine Chance zu haben, eine WM zu bekommen. Auf die Vorwürfe gegen ihn kommen wir gleich noch, aber also Beckmauer hat wahnsinnig Werbung gemacht. Dennoch hieß es immer, eigentlich sei Südafrika der Favorit von Sepp Blatter und das sei eigentlich auch schon entschieden. Es ging dann ja auch sehr knapp aus in Zürich, 12 zu 11. Und es gab da ganz viele unterschiedliche Berichte, was da vorher passiert ist, bevor es sozusagen diese späteren Enthüllungen, oder da kommen wir gleich noch drauf, vom Spiegel gab. Ähm, gab es zum Beispiel einen Bericht zu dem 5. Juli 2000, wonach das äh, Satiremagazin Titanic versucht hat, bestimmte Botschaften zu platzieren bei verschiedenen Ländern. Martin Sonneborn heute im Europaparlament, ähm, er bat die Rezeptionistin eine hochwertige Nachricht, an die verschiedenen Komiteemitglieder Südkorea, Jack Warner, der später auch wieder auftaucht, und andere zu hinterlassen. Und die Hotelangestellte steckte die Faxe dann in Umschläge und schob sie den Empfängern unter der Zimmertür durch. Und darin hieß es, auf Englisch unter anderem, dass ein kleines Geschenk für den Fall angeboten würde, dass sie ihre Stimme der Bewerbung Deutschlands geben. Konkret wurde ihnen ein Präsentkorb mit echtem Schwarzwälder Schinken und eine Kuckucksuhr angeboten. Und bei Bild hieß es danach, <lacht> böses Spiel gegen Franz. Und Martin Sonneborn hat behauptet, er hat die entscheidende Stimme besorgt, weil es 12 zu 11 ging und danach angeblich der einer derjenigen, die dort äh, diesen Brief gefunden hätten, verunsichert worden sei. Reden wir jetzt über die Vorwürfe gegen Franz? Noch oder? nicht. Wir reden noch über, äh, über das über, über die Titanic. Ja, das ist Satire.
1: Man muss natürlich, deswegen ist es eine gute Satire gewesen, man muss die FIFA natürlich kennen. Also die FIFA ist schon ein, äh, und damals war es wahrscheinlich nicht anders oder vielleicht sogar schlimmer, ist schon ein, ich sage mal, ein ähm, korrupter,
0: schwer zu durchschauender System. Weil, was mir mal jemand erklärt hat, denn das System Blatter deshalb kritisierte, weil er sagte, der Grundfehler bestünde darin, dass sozusagen jedes Land das gleiche Stimmrecht bekommen habe, obwohl der Fußball eben zum Beispiel in England, ähm, Deutschland oder Italien sehr viel mächtiger ist als zum Beispiel in Trinidad und Tobago oder woanders. Nee, nee. Damals, damals hat nicht jedes Land die gleiche Stimme gehabt. Das war nicht
1: so. Sondern es gab dieses sogenannte Exekutivkomitee. Da sind, wie viel wie ist die Abstimmung ausgegangen? 12 zu 11. Ja, genau. sind also ähm, äh, 23 Mitglieder plus, plus Sepp Blatter, der ja zwei Stimmen hat. Damals war das so. Und die haben entschieden. Die haben entschieden. Diese, diese Menschen haben entschieden. Man muss halt auch sagen, nicht jetzt nur unsere Bewerbung, sondern jede Bewerbung, nur aufgrund von blauen Augen kriegt man keine WM. Man musste also schon diese Menschen, die entschieden haben, ein wenig hofieren.
0: Umschmeicheln? Um schmeicheln. Vielleicht aber auch mal ein kleines Geschenk, kann ja auch sein. Aber was, was wollten diese Menschen? Also wollten die... Vor allem Zeit mit einer prominenten Person oder Geld oder? Das weiß ich nicht. Also Zeit mit einer prominenten Person sicherlich nicht. Und äh also ich habe nur mal anders gefragt. Aus deiner Perspektive damals, und das ist ja nun vor 2000, was dachtest du als Journalist, wie kriegt man bestimmte OK-Mitglieder OK dazu, für ein Land zu stimmen?
1: Da habe ich mir damals noch keine Gedanken drüber gemacht. Das ist ja alles erst gekommen, als es dann skandalisiert wurde. Was dann ja erst 2015 passierte. Was ja erst später passierte, aber... Ähm
0: naja, aber man denkt doch darüber nach, wie gewinnt Deutschland das Ding? Also wie steht Deutschland vor Südafrika? Damals
1: war ich noch vielleicht zu blauäugig und habe gedacht, die beste Bewerbung setzt sich
0: durch. Weil das Land und die Attraktivität...
1: Aber ich habe ja gerade gesagt, wer da entscheidet. Und äh, Sepp Blatter war eben mit zwei Stimmen auch dabei. Und wenn Sepp Blatter sagte, er war für Südafrika, heißt das noch lange nicht, dass er äh, auch für Südafrika gestimmt hat. Denn die Wahl war geheim. Es war Die FIFA war damals, muss man sagen, korrupt. Und äh, ich glaube auch, wenn man das mal vergleicht, 2000 oder vor 2000, hat auch Siemens keinen Staudamm gebaut, nur weil der Vorstandsvorsitzende blaue Augen hat. Auch da musste irgendjemand vielleicht mal einer Gefälligkeit zukommen. Schmiergelder waren in Deutschland bis 2002 steuerlich absetzbar. Schmiergelder im Ausland bis 2002 steuerlich absetzbar. Wir reden also auch, über eine, auch hier über eine andere Zeit. Womit ich nicht sagen will, dass... Franz Beckenbauer und der DFB bei der Vergabe irgendwelche Stimmen gekauft haben. Ich bin heute noch sehr sicher, dass es nicht geschehen ist. Aber, wie ich schon gerade sagte, es müssen halt ein paar Gefälligkeiten kommen. Und da mal, und der muss hofiert werden, und da fliege ich jetzt hin, und der hat eine Tochter, der braucht einen Studienplatz in Heidelberg, und dann helfe ich halt. Das ist sicherlich alles passiert. Aber Stimmen gekauft sind garantiert in meinen Augen nicht.
0: Wir kommen gleich noch auf die, auf die Vorwürfe, die dann 2015 entstanden sind. Aber ich will erstmal chronologisch bleiben. Und beim Jahr 2000, also Deutschland, gewinnt dann äh, so knapp äh, diese WM. Und dann wird es der größte Traum von Franz Beckenbauer, der wahr wird.
1: Ja, also was heißt der größte Traum von Franz Beckenbauer? Nein, es war das größte für Deutschland. Also wir reden, glaube ich, heute viel zu sehr, ob jetzt da, wie gesagt, irgendwelche Gefälligkeiten äh, waren oder ob irgendwelches, äh, ja, keine Ahnung. Aber äh, die WM 2006, darüber reden wir viel zu wenig. Die WM 2006 war das größte Ereignis seit der deutschen Wiedervereinigung oder neben der deutschen Wiedervereinigung das größte Ereignis nach dem Krieg. Franz Beckenbauer hat uns ein, hat uns ein, 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 ein Event geschenkt mit dem, Deutschland sein Image in der Welt verändert
0: hat. Und ich sagen ja auch alle, ohne Franz Beckenbauer hätte es die Welt Ohne nicht Franz gegeben. Beckenbauer hätte es garantiert nicht gegeben. Weil, so. weil er so überzeugend war auch überall? Ja, ja, weil
1: er auch, wenn Franz Beckenbauer kommt, und dann öffnen sich halt auch die Türen. Und, und, und Franz Beckenbauer glaubt man vielleicht auch eher als ich weiß ich nicht wem. Aber nochmal, lass uns doch immer, einmal über das Positive sprechen. Weil die Welt hat uns plötzlich mit anderen Augen gesehen. Deutschland ist ein friedliches Land. Deutschland ist ein fröhliches Land, das auch noch immer schönes Wetter war. Kommt noch hinzu. Wir sprechen viel zu wenig darüber, dass diese WM den Steuerzahler keinen Pfennig oder Cent damals schon gekostet hat, keinen Cent, während Olympische Spiele Unmengen an, an, an Steuergelder verschlingen. Im Gegenteil, der DFB und das OK haben dreistellige Millionenhöhe äh, dreistellige Millionenbeträge abgeführt ans Finanzamt oder an, an den Fiskus. Es war ein unglaubliches Ereignis, diese WM. Und äh, wir haben den Franz Beckenbauer damals, ich habe gerade versucht zu beschreiben, dass die FIFA eine, ja, ich, ich bleibe dabei, ein korrupter Laden ist. Wir haben ihn da reingeschickt und wir haben ihm gesagt, hol uns die WM. Und er hat es irgendwie geschafft. Und er hat es geschafft und dann haben wir ihn geschlachtet.
0: Aber dann lass uns, bevor wir über das sprechen, was danach 2015 passiert ist, kurz bei dem Sommermärchen bleiben. Also 2006 die WM passiert, Franz Beckenbauer schaut selbst fast jedes Spiel, glaube ich, oder versucht überall da zu sein. Wie hast du ihn in dieser Zeit wahrgenommen? Du bist damals selbst mit ihm im Helikopter über Deutschland geflogen, du warst bei ihm im Adlon, glaube ich, vorm Finale. Wie war der Franz Beckenbauer? Sehr angespannt, sehr nervös, und aber auch stolz. Also
1: er hat schon gesehen, dass da, was Großes, dass da was Großes stattfindet, was ja zum Großteil auf seine Initiative geschehen ist. Beim WM-Finale sind wir, also ich war zufällig im Adlon mit ihm, und beim Finale sind wir dann zusammen im Auto ins Olympiastadion gefahren zum Endspiel. Und draußen war halt, meine nochmal, wir wissen es doch alle noch, die Straßen waren schwarz-rot-gold, die Autos hatten diese Fähnchen, alles schwarz-rot-gold. Die Fans bemalt und äh, haben gesungen. Eine Riesenstimmung. Und da hat der Franz so aus dem Fenster geguckt und hat gesagt, du, das, ich glaube, das haben wir nicht schlecht gemacht. Und das war so für mich, weil das ist das höchste an Eigenlob, was er sich selbst zugesteht. Ja, und äh, es war einfach, nochmal, eine großartige, großartige Veranstaltung. Wir sollten eigentlich dankbar sein und ich weiß nicht, ob es nicht typisch deutsch ist, dass wir nicht dankbar sind, sondern dass wir jetzt versuchen,
0: das Haar in der Suppe zu suchen und zwar massiv. Wenn wir nochmal diese positive Stimmung aufnehmen, wie hat sich das Land in dem Jahr verändert, glaubst du, gesellschaftlich auch? Ja, ich glaube, dass die 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 das Sommermärchen nicht äh, intern äh,
1: natürlich war es schön. Wir hatten alle unsere 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 Fähnchen am Auto und es, die Stimmung war gut und alle waren wir stolz und unsere Mannschaft hat ja auch gut gespielt. Ich glaube, dass das was im Ausland äh, oder was ins Ausland drüber geschwappt ist, dass das entscheidend war. Also mir hat mal jemand gesagt, der 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 Werber, also ein Werbefachmann, äh, den ich gefragt habe, was was wird das so kosten eine Kampagne? um das Image eines Landes zu verändern. Und dann sagte er, das wären Milliarden. Das anders geht es nicht. Und das hat Franz Beckenbauer mit seinen Freunden und Mitarbeitern und, und mit, mit, mit seinen Gefährten ganz alleine geschafft. Der Junge aus Giesing hat das Image des deutschen Landes verändert. Eigentlich sollten wir ihm dafür dankbar
0: sein. Auch rund um 2006 hat er dann seine Frau kennengelernt. Mit der er bis zuletzt äh, zusammen war und hat. du kommst noch, immer auf die Frauen. Naja, du schreibst ja auch über Franz Beckenbach und die Frauen. <lacht> das war vorher. Das war kurz vor dem Sommermärchen. Weit nicht?
1: vorher, ja, ein paar Jahre vorher. Also, um das ganz kurz zu sagen, ähm, er war ja verheiratet mit, mit, mit Sibylle und wohnte auf diesem schönen Haus, in diesem schönen Haus, oberhalb von Kitzbüh, was ich dir was ich gerade erwähnt habe und dann lernte er bei einem äh, Betriebsausflug des FC Bayern seine Heidi kennen, mit der er ja dann bis zum Tod zusammen war und, äh, und mit der er noch mal Kinder bekommen hat. Mit der hat er erstmal einen Sohn bekommen, Joel. Das war damals ein großer, ich sag mal, große Aufregung zumindest die, in dem Fall die Yellow Press mehr als wir Bild hat nicht so viel, aber natürlich äh, bunte und andere groß. Und Franz hatte ja diese, diese, diese Gabe mit seiner Leichtigkeit, und mit einem Satz so Diskussionen zu beenden. Und dann gab es, ich glaube sogar, es war äh, die Gala, ein Herz für Kinder. Äh, da stellt er sich hin und sagt, Also ich glaube, das Verbrechen ist nicht ganz so groß. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Und mit einem Schlag war das vorbei.
0: Aber das ist da auch war, schon... Aber, ein, wenn ich noch zu Ende ja. erzählen
1: darf, die, die, die Trennung von, von, von Sibylle war dann noch nicht durch, sondern er hatte dann halt ein uneheliches Kind, aber dann war wohl die Liebe oder das Verhältnis zu Heidi doch intensiver. Es kam dann ja noch ein Kind, nämlich die Francesca, das Mädchen, heute 20. Und dann, zwei Kindern, hat er dann halt ähm, Konsequenzen gezogen und ähm, seine Frau verlassen und hat Heidi während des Sommermärchens
0: geheiratet. Zwei, also zwei Sechs? Ja, zwei Sechs. Muss man auch erstmal schaffen, da noch schnell.
1: So ein freier Spieltag hat er gesagt, schnell noch eine
0: Hochzeit <lacht> Ja. Also das Sommermärchen, Franz Beckenbauer auf dem absoluten Olymp in Deutschland. Er blieb Bayern-Präsident, war überall präsent, ähm, sein Leben in Kitzbühel genossen. Und dann, kurz vorher, das habe ich auch, ich weiß nicht, in welcher Doku gesehen, wo Markus Höfel Riesch spricht, und sagt, der Franz hat sich ein Horoskop geben lassen oder machen lassen. Und kurz vor 2015, ähm, wo herauskommt, dass das ganz schwere Jahre werden, die nächsten zehn Jahre. Das ist ja fast unheimlich. Ja, das ist unheimlich. Das hat Markus erzählt.
1: Und äh, ich habe da keine Kenntnis zu diesem Horoskop. Also er hat Konfuzius gelesen. Er hat sich auch Karten legen lassen, wie ich weiß. Also, er war da schon. So Tarotkarten oder? Ich, äh, ich glaube, klassisch ja. Wahrsagerin. Und er hat auch Inkarnation geglaubt äh, an, an Wiedergeburt. Hat dann irgendwann mal ein großes Interview gegeben, wo er, wo er gesagt hat, er möchte äh, als Frau wiedergeboren werden. Und also, da hatte er schon eine, eine A dafür. Wie, wie ernst das war, weiß ich nicht. Ähm, es hat dann sich aber wieder gelegt. Am Ende seines Lebens habe ich mit ihm gesprochen, habe ihm gesagt, ob er an Inkarnation glaubt und ähm, hat er kurz vor seinem Tod zu mir gesagt, nein, dass, äh, aber er glaubt, dass es eine Seele gibt und diese Seele wird nach dem Tod irgendwo hingehen. Wohin, weiß er nicht, aber irgendwo in dieses große Weltall. Es ist danach nicht vorbei. Also er hat an einem Leben nach dem Tod oder an, einer, an einem Dasein nach dem Tod schon
0: gedacht. Das hat er geglaubt. Tatsächlich ist ja diese negative Phase dann wahr geworden und diese ganz, ganz schwere Lebensphase für ihn, insbesondere oder vor allem auch durch seinen Tod, durch den Tod von ähm, Stefan Beckenbauer, seinem Sohn, der 2015 an Krebs, glaube ich, Hirntumor. Hirntumor gestorben ist. Und das sicherlich das Schlimmste ist, was einem Vater passieren kann, dass der Sohn vor allem selbst stirbt. Ja, das war so
1: sein Schicksalsjahr, würde ich mal sagen. Das war 2015. Er lebte eigentlich ziemlich sorglos und äh, dann wurde sein Sohn krank, Stefan, der Einzige in der Familie, der nach ihm auch noch ein Fußballer wurde. Und Stefan ist dann 2015 verstorben. Er ist auch beerdigt auf diesem Friedhof Perlacher Forst, den wir vorhin beschrieben haben. Und bei der Beisetzung war ich natürlich als Freund auch da. Und da habe ich den Franz zum ersten Mal gebeugt gesehen. Also ich habe mir da wirklich gedacht: der Franz, der ja auf dem Platz immer kerzengerade war, perfekte Haltung, Kopf oben stand plötzlich an diesem Grab und war richtig gebeugt. Und da merkte ich auch, wie ihn sehr in das getroffen hat. Ich glaube, dass er da zum ersten Mal in seinem Leben so richtig über den Sinn des Lebens nachgedacht hat. Er hatte ja drei Söhne davor. Stefan gehörte ja dazu. Und ähm, er war Fußballer und hat die Entwicklung dieser Kinder nicht so richtig mitbekommen. Er hat sie zwar, wie er sagte, geliebt, aber er hat sie nicht aufwachsen sehen. Und er hat sich, glaube ich, da gefragt, ob der Sinn des Lebens eben wirklich darin besteht, immer Karriere und Fußball und Teamchef und alles. Und ich glaube, dass er zum ersten Mal ist er da in eine persönliche Krise auch gekommen. Das war 2015. Und zwei Monate später, und das war der nächste Schlag für ihn, kam der Spiegel mit der angeblichen Enthüllung über schwarze Kassen, zerstörtes Sommermärchen
0: und es gab heftigste Vorwürfe gegen ihn. Also müssen wir einmal erklären, also Oktober 2015 hat der Spiegel über ein Darlehen von Robert Louis Dreifuß berichtet an das Organisationskomitee der WM in Höhe von 10 Millionen Schweizer Franken, das laut Spiegel, so sagt der Spiegel mutmaßlich, zum Stimmenkauf verwendet wurde. Laut Beckenbauer zufolge habe sich das Organisationskomitee das Geld 2002 geliehen, weil die FIFA im Gegenzug für die Zahlung eines Zuschusses in Höhe von 250 Millionen Schweizer Franken eine Zahlung in Höhe von 10 Millionen Schweizer Franken gefordert hätte. Bei der internen Untersuchung des DFB wurde ein von Beckenbauer und Jack Warner ausgehandelter Vertragsentwurf gefunden, in dem Warner umfangreiche Leistungen zugesagt wurden. Und so weiter. Dann gab es eine Untersuchung durch die Kanzlei Freshfields, die ergab, dass das Geld wiederum, also von Jack Warner, der für eine dieser Staaten, glaube ich, unterwegs war. Äh, der war für einen Verband. Für einen Verband. Kaf das ist Mittelamerika Genau, und, 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 also und die sozusagen theoretisch Stimmrechte hatten und für die ist er aufgetreten. Und das Geld wiederum äh, soll dann in den Besitz von Mohammed bin Hamman, transferiert worden sein, der wiederum für Katar vor allem auftritt. Also viel Geld, was hin und her transferiert wurde. Und bis heute ist nicht so wirklich klar, warum. Denn Franz Beckenbauer hat sich dazu nie geäußert. Es gab, glaube ich, den Versuch, ihn dazu auch zu befragen. Aber aufgrund seines Zustandes hat man auf diese Befragung verzichtet.
1: Nein, in dem Fall ganz kurz nur. Er war äh, bei einem Gerichtsverfahren war er gesundheitlich nicht
0: in der Lage auszusagen. Genau, beim, genau, das, ne? genau. Also der Vorwurf vom Spiegel, ähm, der sich ja auf verschiedene Dokumente beruft, ist, dass im Wissen von Franz Beckenbauer Geld verschoben wurde und Stimmen gekauft wurden. Das ist zumindest das, wie es im Spiegel dort 2015 stand. Ähm, du hast damals gesagt, dass es dafür eben keine Beweise gebe, und das auch ein Bild ähm, viel darüber geschrieben. Was spricht dafür und was spricht dagegen aus deiner Sicht? Also
1: ich ähm, muss eins vorwegschicken: Ich habe keine Ahnung, was damals passiert ist. Ich weiß es einfach nicht. Das gebe ich offen zu. Es gibt ganz viele, es gibt ganz viele, äh, äh, ich sag mal Lesarten und ganz viele Theorien. Einmal heißt es vom Spiegel, es sei benutzt worden, um Stimmen zu kaufen. Dann heißt es wieder, das ist die Version, die so vom DFB kommt, äh, man musste 10 Millionen Schweizer Franken an die FIFA bezahlen, um einen Zuschuss für die WM zu bekommen in Höhe von, ich weiß nicht mehr genau, aber wahrscheinlich, ich glaube 250 Millionen. Dann war das Geld angeblich, in einer Art Erpressung für die Wiederwahl von äh, Sepp Blatter, der das für seinen Wahlkampf brauchte. Es gab also die abenteuerlichsten Gerüchte. Ich sage noch mal, ich weiß es nicht. Ich sage aber auch, der Spiegel weiß es auch nicht. Der Spiegel schreibt von schwarzen Kassen und der Spiegel schreibt von Stimmenkauf. Schwarze Kassen, habe ich nie mehr was von gehört. Es ist von allen Vorwürfen nichts bewiesen. Es gibt nicht einen Beweis für irgendetwas Unredliches. Und ich glaube, bei uns zählt immer noch die
0: Regel der Unschuldsvermutung. Es gibt keinen endgültigen Beweis, aber meine, es, es gibt, gibt. Nein, du, du hast
1: auch schon eine andere, du hast auch schon eine andere, sag mal, einen
0: anderen Sprech jetzt gerade. Was heißt endgültigen Beweis? Es gibt überhaupt keinen Beweis. Ich wollte sagen, es gibt Hinweise in bestimmte Richtungen, die der Spiegel ja äh, aufgestellt hat. Und es gibt aber kein klares Statement von Franz Beckenbauer dazu. Es gab dann ein Interview in der Süddeutschen Zeitung, wo er gesagt hat, naja, also ich, ich zitiere jetzt sinngemäß, ihm wurden halt viele Dokumente vorgelegt, die er unterschrieben hat.
1: Ja, aber was heißt das er hat unterschrieben? Ich meine, jeder, der mal, ich sag mal, in einer Führungsposition war, lässt sich von seiner Assistentin oder seinem Assistenten oder von seinem von äh, von seiner von seinen Leuten Dinge vorlegen, die er unterschreibt. Das liest man sich auch nicht mehr ganz durch. Das ist, glaube ich, auch wenn das vielleicht viele nicht verstehen, aber für richtige, für große Führungspersönlichkeiten ist das nun mal so. Nochmal, ich bleibe dabei. Es gibt, es, es, es gibt die Unschuldsvermutung. Und es kann ja auch eins nicht stimmen. Zeitlich schon. Wenn Stimmen gekauft wurden, ist erstens, glaube ich, 10 Millionen ein bisschen wenig, aber das ist mal was anderes. Wir haben die WM 2000 bekommen. Wir reden aber hier über Vorgänge, die 2002 passiert sind. Warum wurde denn so spät gezahlt, wenn schon Stimmen? Normal, wenn ich mich bestechen lasse, kriege ich das Geld doch vorher. Aber hier reden wir über zwei Jahre später. Ich will mich aber gar nicht, um ganz ehrlich zu sein, ich will mich gar nicht in diese kleinen kleinen Diskussionen einlassen. Meine Überzeugung ist einfach, es gibt keinen Beweis. Und solange es den nicht gibt, glaube ich, nicht nur Franz Beckenbauer, sondern auch allen anderen Beteiligten, Wolfgang Niersbach und alle, die damals im OK waren, glaube ich, dass es keinen Stimmenkauf gegeben hat. Findest du, dass er damals genügend zur Aufklärung beigetragen hat? Ich glaube, es war ein Fehler, dass man nicht offen gesprochen hat. Also, ich glaube auch, dass Franz Beckenbauer, das wird eine Rolle gespielt haben. Robert Schwan hat ja noch gelebt bis 2005, glaube ich. Und wir haben gerade über Robert Schwan und seine Fähigkeiten gesprochen. Franz Beckenbauer wurde offiziell, hat dieses Amt ehrenamtlich ausgeführt. Nur, ich, das Ganze hat für ihn acht Jahre gedauert. Man kann einen. Franz Beckenbauer nicht acht Jahre ehrenamtlich jeden Tag um die Welt schicken. Es ist sicherlich irgendwas mal zu ihm geflossen.
0: Also es gibt einen Fall zum Beispiel. 2016, der dann, den meinst du wahrscheinlich, ne? der, der dann enthüllt wurde, dass Franz Beckenbauer gesagt hatte, dass er für diese WM-Organisation und so weiter nichts bekommen hat. Aber dann kam raus, dass er, glaube ich, 5,5 Millionen mit einem Werbevertrag äh, Nicht mit einem Werbevertrag, sondern es war, kann ich dir genau, einem, kann ich äh, genau äh. sagen, es war, für die
1: WM gab es ja Sponsoren. Einer davon war Ozet, also das ist dieser Sportwettenanbieter von Lotto. Den hat Franz Beckenbauer persönlich rangeholt. Und dann ist Franz Beckenbauer für dieses Unternehmen als Testimonial aufgetreten. Also er hat Werbung gemacht.
0: Aber er hatte eben vorher gesagt, er hätte nichts
1: Richtig. damit verdient. Ja, lass mich mal erzählen. Ja. Ne? Also er hat Werbung gemacht und dieses Geld ist ihm da natürlich zugekommen. Ich glaube, man hätte von vornherein sagen müssen, Franz Beckenbauer wird bezahlt. Das hätte, glaube ich, niemand in irgendeiner Weise skandalisiert. Aber es geht ja um den Kern der Geschichte, nämlich Stimmenkauf. Und nochmal, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin sicher, dass es keinen Stimmenkauf gab. Und solange es keinen
0: Beweis gibt, bleibe ich dabei auch. Wie nimmst du, das war, dieser spielreporter wird ja auch in der AD doku zitiert, äh, Larch äh, heißt er, glaube ich, der da sehr von überzeugt ist, dass das so passiert ist. Und dann sagte, der größere Fehler von Beckenbauer sei eben dieser Umgang damit gewesen. Also diese Aussagen in der Süddeutschen Zeitung äh, danach von wegen, er könne sich nicht erinnern und bestimmte Unterschriften habe er nicht gemacht. Seine Aussage war dort, wenn er einfach gesagt hätte, das war eben damals die Zeit, so hat die FIFA funktioniert, dann hätte ihm das in Deutschland niemand übergenommen. Sinngemäß jetzt zitiert. Das weiß ich nicht. Das
1: weiß ich nicht. Wir haben, ich habe ja gerade selbst auch äh, äh, beschrieben, was die FIFA für ein korruptes, für korrupter Laden ist. Und wenn man die WM haben will, muss man dann halt auch, ich sag mal, nicht korrupt sein, aber man muss zumindest die 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 Vorgänge da kennen. Ich bleibe dabei, dass der Spiegel, das Verhalten des Spiegel in dieser Geschichte skandalös ist. Sie behaupten jetzt, seit äh, acht, neun Jahren skandalisieren Sie Beckenbauer. Ich kann mich nur immer wiederholen, es gibt keinen Beweis. Und Sie reiten weiter darauf rum.
0: Aber wenn ich nochmal auf die Ursprungsgeschichte zurückkomme, was der Spiegel ja hatte, waren bestimmte Dokumente, waren bestimmte Hinweise, wir reden über das Darlehen, und die Frage warum diese gelder an Jack Warner der für äh, bestimmte ähm, afrika afrikanische Staaten äh,
1: Konka, Kaf, äh, äh, Karibik und Amerika
0: also hochseriöse Staaten <lacht> gearbeitet hat findest du und und da frage ich jetzt wieder rein rein journalistisch ist das keine geschichte aus deiner sicht oder hätte sie einfach anders Nein, die haben wir auch gemacht, diese Geschichte. Ja, ja, ich also, weiß. Aber weil du sagst, der Spiegel reitet darauf weiter rum.
1: Naja, aber ich glaube, dass er, dass er da zu viel reininterpretiert. Das, was, was dieser, dieser, dieser Jack Warner da bekommen hat, waren irgendwelche Freikarten und 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 paar, äh, ich weiß nicht, äh, Eintrittskarten oder so. Ne? Aber das ist ja jetzt nicht der dreistellige Millionenbetrag um eine, um eine Stimme zu kaufen. Der FC Bayern zum Beispiel hat ein Freundschaftsspiel irgendwann mal gemacht in, in Asien. In dem Land, in dem einer von diesen FIFA-Funktionären zu Hause ist. Ja, das sind natürlich Dinge, wo man... Ich sage nochmal, die FIFA funktioniert so. Aber Stimmenkauf ist eine andere Dimension.
0: Also Freshfields konnte nur herausfinden, dass das Konto wo es dann hinfloss, eben im Besitz von Mohammed bin Haman war, wiederum Fußballfunktionär Katar, wohin das Geld dann ging, konnte nicht rekonstruiert werden und beim Verfahren ähm, Franz Beckenbauer ähm, nicht, äh, oder bei dem Prozess, glaube ich, nicht äh, befragt werden. Über die andere Sache haben wir auch gesprochen, dass was dann sozusagen 2016 vom, vom, vom Spiegel noch enthüllt wurde, bevor wir darüber sprechen, was das mit Franz Beckenbauer gemacht hat. Nochmal die rein journalistische Frage. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ja, nur nur als Beispiel, weil wir auch viel über Nähe und Distanz im Sportjournalismus und überall gesprochen haben. Wie schwer ist das dann in so einer Phase, wenn man eben eng mit jemandem ist? Ich stelle mir das jetzt vor, zum Beispiel über Vitali Klitschko würde was Ähnliches äh, geschrieben stehen. Und wenn man so eng mit Personen ist, eben wahnsinnig schwierig ist. Natürlich ist das schwierig. Aber
1: ich habe oft genug... Ich sag mal, bin ich in mich gegangen, habe mich mit Freunden beraten, habe mich auch mit, äh, mit anderen, mit anderen äh, äh, guten Freunden oder Bekannten aus der, aus der Branche beraten, auch vom FC Bayern, zum Beispiel mit Kalle Rummenigge und so weiter. Ich bin ja nicht einfach nur, weil ich Franz Beckenbauer gut finde oder weil ich sein Freund bin, jetzt für ihn marschiert. Das war ja nicht einfach für mich auch. Der Spiegel hat einen Kommentar gemacht auf der Überschrift äh, äh, Draxler, der Hofnarre des Kaisers. Also auch stand mein, mein eigener Ruf stand ja auch auf dem Spiel. Ich hätte ja auch genauso gut sagen können, Franz hat jetzt nicht gut gehandelt. Ich lasse ihn jetzt fallen und, 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 und mache das Gleiche wie der Spiegel. Nein, ich habe mir das wirklich nicht leicht gemacht. Ich habe mich mit vielen unterhalten. Ich habe, bin wirklich in mich gegangen und bin irgendwann zu der totalen Überzeugung gekommen, ich kann mich da nur wiederholen, solange kein Beweis vorliegt, kann ich Franz Beckenbauer da nicht verurteilen. Nochmal, richtig ist, sie hätten anders kommunizieren müssen, von vornherein. Und als das Thema mal auf dem Tisch war, hätten sie auch die Karten auf den Tisch legen müssen. Was hat Franz Beckenbauer wirklich bekommen für seine Arbeit? Was ja eigentlich eine normale Geschichte ist. Was wurde an kleinen Gefälligkeiten gemacht, aber es geht um Stimmenkauf und darum geht's. Und schwarze Kassen, was die erste Überschrift war, die sind überhaupt nie mehr aufgetaucht. Nochmal, du hast ja auch gesagt, dieser Freshfields-Bericht, der das alles untersucht hat, dafür hat der DFB einen zweistelligen Millionenbetrag äh, bezahlt. Unterm Strich ist dabei nichts
0: rausgekommen. Es gibt keinen endgültigen Beweis. Das stimmt, ja, das komme ich wieder, nein, nein, also ich, ich meine, meine das jetzt in dem Fall gar nicht werten, auch wenn es nein, so Nein, aber
1: werten. es gibt keinen endgültigen Beweis, aber der Spiegel steht auf dem Standpunkt, jetzt nicht wörtlich, sondern übertragen, irgendwas wird schon gewesen sein. Nur irgendwas wird schon gewesen sein, ist kein juristischer Begriff. Ja, ich
0: glaube, der Spiegel stellt sich da, also wenn ich die äh, Kollegen da richtig verstehe, eher auf den Standpunkt, ähm, dass auch Beckenbauer es hätte aufklären müssen. Also, dass er sich sozusagen da rausmanövriert hat? Ich sage ja, die
1: Kommunikation war nicht in Ordnung. Oder? Und wenn er selbst für seine Arbeit ein Honorar bekommen hat und das vertuscht werden sollte, dann ist es einfach ein Fehler, das nicht offen zu sagen. Ich glaube, der Fehler lag ursprünglich ganz am Anfang, als es hieß, er macht das ehrenamtlich.
0: Ja, was, ja, es geht nicht. was ja niemand erwartet. Und das hätte. geht doch gar nicht. Ja. Wenn du da irgendwie monatelang durch die Welt fliegst und nicht mehr weißt, wie viel Uhr es gerade ist. Ne?
1: Aber es ist auch eine schöne Geschichte, er wusste ja nicht mehr, wie viel Uhr es ist, weil jeden Tag woanders Zeitzonen und dann hat er ja, wenn ich noch einmal kurz äh, äh, Dönnecke sagen kann und dann hat er sich irgendwann im Flugzeug einen Weißwein bestellt und dann sagt da einer, Mensch Franz, ist, sind mit dir los, es ist doch erst Vormittag. Und dann der typische Franz hat da gesagt: Ja, Kruzifix, irgendwo auf der Welt wird es doch wohl schon Abend sein. <lacht> ja, so
0: war er. <lacht> Nach dieser Berichterstattung, die ja eben nicht nur im Spiegel stand, waren, sondern überall, du hast es gesagt. Ähm, auch im Bild, darf auch im ich Bild. Sagen. Auch genau. mein
1: Verhältnis zu Franz war damals immer auf der Kippe.
0: Weil er dir das übel genommen hat?
1: Nein, er hat mir nichts übel genommen, aber ich konnte ja auch nicht sagen, Franz ist unschuldig. Nochmal, ich wusste es doch aber alles hätte, gar hätte nicht. Hätte er das erwartet? Nein, aber äh, nein, er war damals völlig verunsichert. Wir haben halt berichtet, was ist und ich habe Kommentare geschrieben, solange kein Beweis vorliegt, aber unser Verhältnis war damals auch ziemlich auf der Kippe.
0: Weil er von dir erwartet hätte, dass du noch eindeutiger sagst, das sind alle Schweine und Franz ist der einzige Kaiser. Übertragen gesagt vielleicht. Aber das konnte ich auch nicht, weil ich sage
1: nochmal, ich weiß nicht, was passiert ist. Nur solange kein Beweis vorliegt, kann ich ihn nicht
0: verurteilen. Glaubst du, man wird das jemals herausfinden, was wirklich da passiert ist? Also jetzt nicht, dass ich das mit miteinander äh, vergleichen will, weil du ja völlig zu Recht sagst, äh, äh, Schwarze Kassen hat sich nie bestätigt. Aber wir erinnern uns an die CDU-Spendenaffäre und bis heute weiß auch niemand, wer die Spender waren. Helmut Kohler hat das ins Grab genommen. Und äh, ich glaube auch, dass das nie rauskommen wird, was letztlich wirklich war. Wir werden es zumindest in diesen Tagen nicht herausfinden. Ähm, aber du hast gerade schon darüber gesprochen, wie schwierig das für Franz Beckenbauer war, wie schwierig es auch für, für euer Verhältnis war, die Berichterstattung dann. Wie hast du ihn wahrgenommen danach? Also wenn wir jetzt mal im Jahr 2015 sind, es war die Zeit der Flüchtlingskrise in Deutschland. Angela Merkel äh, war noch Kanzlerin. Was hat Beckenbauer gemacht, nachdem er dann im Spiegel und in allen anderen Medien so beschuldigt wurde? Er hat das süddeutsche Interview gegeben. Aber ansonsten hat er sich ja total zurückgezogen.
1: Ja, er war danach ein anderer, ein anderer Franz Beckenbauer. Er hat mehrmals zu mir gesagt, "Du, ich weiß gar nicht, was los ist. Wir haben da ein Riesen-Event hingestellt. Wir haben... Alles gemacht und ich weiß gar nicht, was los ist. Aber viel dramatischer ist ja noch, wenn wir von 2015 reden, erst stirbt sein Sohn und dann kommt zwei Monate später dieser, dieser Spiegelbericht. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn die, wenn die Seele schreit, wird der Körper krank. Das war eigentlich der Anfang von Franz Beckenbaus Krankengeschichte. Er hat sich dann zurückgezogen. Verbittert ist ein bisschen viel, aber schon nicht mehr eins mit seiner Umwelt. Hat er Freunde dann nicht Ja, mehr? doch, wir haben immer noch Golf gespielt und alles, aber er hat die Öffentlichkeit gescheut dann so, also er wollte nicht mehr groß Fernsehinterviews geben und die wollen eh nur meinen Kopf und äh also er hat seit 2015 ah, körperlich abgebaut und er war nicht mehr der leichte, strahlende, alle überzeugende Kaiser. Das muss man sagen. Es war schwierig und hat auch wehgetan, ihn so zu sehen oft. Also es wurde dann mit der Zeit immer schwieriger. Dann.
0: Er hat sich dann sozusagen eingeigelt, kann man sagen, da in, in Österreich, oder? Ja.
1: Ja, er hat, ich sage, er hat kaum noch die, die Öffentlichkeit gesucht, also gesucht schon mal gar nicht mehr, sondern er hat sich auch wirklich abgekapselt, hat noch ein paar Freunde gehabt. Wie gesagt, ich, wir haben noch immer zweimal im Jahr dieses An- und Abgolfen gemacht. Also im Frühjahr haben wir angegolft, im Herbst abgegolft. Das war immer noch lustig und alles. Und er war auch, natürlich war er immer noch der Franz, aber er war nicht mehr diese Lichtgestalt, die, man, die wir vorhin so beschrieben haben. Dem alles gelingt, der, diese Leichtigkeit, der durchs Leben schwebt. Das war irgendwie vorbei. Wobei. Wie war es für ihn privat mit seiner Frau und seinen Kindern? Da war alles sehr gut. Also, das hat gut geklappt und äh, haben, in Leib haben in Salzburg ein sehr schönes Haus mit Blick über die Stadt und im Hintergrund sieht man den Watzmann, Es ist fast kitschig. Ja, aber es war nicht mehr der Franz, der
0: vor 2015. Was waren die letzten Worte, die du mit ihm gesprochen hast?
1: Muss ehrlich sein, das weiß ich nicht mehr. Ähm, er hat ja im letzten Jahr 2013 seinen letzten öffentlichen Auftritt am 6. Januar gehabt. Da ist, er hat jedes Jahr so ein Karpfenessen für seine Freundin in Kitzbühel gemacht. Das war am 6. Januar, da war er aber schon sehr, sehr... Man merkt, dass er sehr angeschlagen ist. Dann habe ich mit ihm noch so bis in den Sommer hinein regelmäßig telefoniert, aber ihn auch nicht mehr gesehen.
0: Er hatte dann schon Parkinson.
1: Ja, und ab Sommer gab es überhaupt keinen Kontakt mehr. Also er wollte niemanden mehr sehen. Und seine Frau Heidi hat ihn, ich glaube, richtigerweise auch total abgeschottet. Es kam kaum noch jemand
0: an ihn ran. Jetzt am Freitag ist die Trauerfeier in München mit allen Politikern äh, der Vergangenheit und der Gegenwart. Was wären die richtigen Worte, um Franz Beckenbauer zu beschreiben und auch von ihm Abschied zu nehmen? Du willst jetzt, dass ich dem Bundespräsidenten die Rede schreibe. Ich glaube, du könntest es besser. Aber <lacht> es mag auch mit meiner äh, meinen persönlichen Problem mit der Politik des Bundespräsidenten zu tun haben. Ich
1: glaube, dass es Zeit ist, dass wir uns einfach daran erinnern, was Franz Beckenbauer für den Fußball, auch für unser Land getan hat. Wie viel Freude er gerade meiner Generation geliefert hat. Und dass wir jetzt irgendwann mal, der DFB hat sich ja bisher noch überhaupt nicht geäußert, der ist ja immer noch durch diese Sommermärchenaffäre affäre gibt es immer noch einen großen Graben zwischen Franz und dem DFB,
0: dass das jetzt endlich mal überwunden wird. Müsste die Bayern-Arena nach ihm benannt werden, oder ist das aus Werbegeld ja, also Ich, nicht ich glaube, dass
1: die Allianz, also das heißt ja Allianz-Arena, die Allianz wird irgendwie 10 Millionen zahlen. Ich, wenn ich Bayern wäre, würde ich auch sagen, geht nicht. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Also der Berti Vogt hat einen guten Vorschlag gemacht und hat gesagt, die der DFB-Pokal sollte in Zukunft Franz-Beckenbauer-Pokal halten. Das finde ich also eine sehr gute Idee. Also in diese Richtung sollte es gehen. Und äh, Aber was am Freitag die wichtigste Botschaft sein muss und äh, sollte, und ich hoffe, das passiert auch, ist, dass man einfach mal sagt, danke, Franz. Weil er hat uns allen und diesem Land so viel Gutes getan, dass man sich
0: wirklich von Herzen bedanken kann. Gab es... Oder gibt es irgendjemanden, von dem Franz Beckenbauer gesagt hätte, der kann irgendwann mal in seine Rolle reinwachsen? Gibt es in Deutschland irgendjemanden, der diese Strahlkraft hat oder entwickeln könnte? Ich sehe dich lachen. Also Wer, wer, wer ist jetzt der kommende Kaiser oder äh, wer ist jetzt die Figur im deutschen Fußball nach Franz Beckenbauer? Die Frage, da er
1: so viel gemacht hat, ist ja die Frage, wer soll das alles ausfüllen? Also wenn ich sage, gibt es einen Nachfolger für den Fußballer Franz Beckenbauer? Darüber kann man sprechen. Oder über den Trainer Franz Beckenbauer. Aber ich glaube, Franz Beckenbauer ist ein Gesamtkunstwerk, das es so nie mehr geben wird. Da bin ich ganz, ganz
0: sicher. Alfred, herzlichen Dank für die sehr emotionalen, sehr, sehr interessanten, detailreichen Schilderungen aus dem Leben von Franz Beckenbauer. Das ist etwas, was ich so noch nirgends gehört habe. Vor allem in dieser Intensität ähm, über das ganze Leben. Und ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Auch dir persönlich mein Beileid für den Verlust deines Freundes. Ich glaube, dass wir heute wirklich viele Aspekte äh, seines Lebens gesprochen haben und wünsche dir alles Gute und bedanke mich bei allen ähm, Hörerinnen und Hörern und Zuschauern für das Interesse an Franz Beckenbauer. Denn ich glaube, auch wenn wir hier sonst über aktuelle Ereignisse sprechen und über politische Interviews, Franz Beckenbauer ist eine solche Weltfigur, die ja auch in der internationalen Politik am Ende eine Rolle gespielt hat. Das ist sehr, sehr wertvoll ist, dass wir dich heute zu Gast haben. Danke, Alfred. Und ich bedanke mich, lieber Paul, bei
1: dir, dass ich eingeladen wurde. Ich habe ganz zu Anfang gesagt, es ist schön, wenn man trauert, dass man sprechen kann. Und mir geht es jetzt gerade ganz gut und ein bisschen besser und dafür danke ich dir.
0: Das freut uns. Vielen Dank, Alfred. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da lasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.